0: Bonjour La Relève, bienvenue à Version Finale, un podcast qui explore les méandres de la création. Aujourd'hui, je reçois l'auteur et acteur qu connaît, que l'on connaît notamment euh, à Série Noire et Les Invincibles, deux séries incroyables qui ont marqué le Québec, du moins qui m'ont marqué moi. Aujourd'hui, je reçois le seul et unique François Létourneau. François, bonjour. Bonjour,
1: merci de... Merci de m'avoir invité.
0: C'est Noël en retard. <rire> je suis choyé. Euh, merci beaucoup d'être là. Écoute, je pense qu'on a, on a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder. Euh, entre autres, euh, comment as-tu réussi à faire produire Siri Noir Comment <rire> C'était quoi ton pitch Comment, euh, comment as-tu créé de l'engouement pour ça C'est quand même une proposition très ouais.
1: nichée. Oui. Puis, euh... Euh, ben, euh, en fait, euh, quand j'ai écrit Série Noire avec Jean-François Rivard, euh, notre but, c'était euh, euh, un contexte qui était quand même bien pour nous parce que c'était après les Invincibles, une série mm -hmm. qui a quand même eu beaucoup de succès, que les gens ont aimé. Puis, euh, et donc, euh, on savait après les Invincibles que si on allait euh, pitcher un nouveau projet à Radio-Canada, qu'on serait au moins bien reçu, écouté, entendu, tout ça. Alors, on s'est dit, ben profitons de ça. Jean-François puis moi, on avait envie de faire une autre série après « Les Invincibles ». On avait envie que ça soit euh, différent des « Invincibles ». Mais en même temps, on avait envie de rester nous-mêmes. Puis, euh, on s'est dit, euh, ben qui on est, nous deux? On est deux euh, on est deux scénaristes. Mais ben, pourquoi pas raconter l'histoire de deux scénaristes? Puis, euh, euh, c'est Jean-François qui a eu cette idée-là. Il dit, ça pourrait être drôle de raconter l'histoire de, de deux scénaristes qui expérimentent leurs histoires pour pouvoir bien les écrire, puis... Euh, je disais, ah, c'est une bonne idée. Puis, euh, je me souviens, il y avait eu cette idée-là quand on faisait la troisième saison des Invinci. puis En tout cas, cette idée-là est restée dans, dans le derrière de notre tête. Puis là, donc, on, on, on s'est mis à, 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 à parler de ça. On a écrit euh, un premier épisode, puis un deuxième épisode. On travaille avec Joanne Ford, notre productrice. Puis, on est allé présenter ça à Radio-Canada. Puis, ça a super bien été. Euh, je pense que le, le, le succès. Des Invincibles nous a permis aussi de bénéficier de beaucoup de d'ouverture. Puis mm. euh, euh, je pense que Radio-Canada a, a été très game aussi d'embarquer de, là-dedans. Ils, ils savaient dès le départ que c'était quand même un, un sujet, comme tu dis, plus niché, plus pointu. T'sais. Euh, mais ils sont vraiment embarqués là-dedans avec. Euh, euh, je pense avec des attentes de code d'écoute réalistes aussi. Ils savaient que c'était pas comme un. Mais euh, je pense que c'est important aussi des fois de faire des shows un peu plus. Euh, un peu plus, euh, je ne sais pas comment dire ça, là. un peu plus champ gauche, mmh. ou euh, qui, euh, Nous, qui des vont...
0: propositions un peu plus euh, exceptionnelles. Oui, hein, c'est ça, qui vont...
1: des fois qui, ces propositions-là qui vont plaire, des fois à un public euh, plus jeune, qui, qui sont peut-être moins attirés par la, la télé plus traditionnelle. En tout cas. Puis, euh, fait on a vraiment profité de, cette ouvert... de ce, de ce timing-là dans nos carrières, pour, euh... mais on ne s'est pas dit, où oh, on va faire quelque chose de complètement... Euh, notre but, ce n'était pas d'être vraiment weird, puis de repousser les limites télévisuelles, c'est juste de faire un show, dans le fond, que, que nous, on aime. C'est toujours ça que, moi puis Jean-François, tantôt, tu me parlais de ton podcast, tu disais, moi, je, dans le fond, je fais un podcast pour les gens comme moi. Ouais. Ben moi, c'est comme ça aussi que j'entrevois je, l'écriture, puis ce que j'écris, tu sais, j'espère, je veux que ça me plaise à moi d'abord, mm -hmm. puis le pari que je fais, c'est que qu'il ben, va y avoir du monde comme moi, j'espère qu'ils vont en avoir assez ouais. <rire> euh, ouais. qui, des gens comme moi qui, si, si moi je suis content puis ça me plaît cette histoire là il y a peut-être des gens comme moi qui vont aimer ça aussi ouais. c'est juste ça qu'on qu s'est qu'on s'est dit puis euh, puis euh, ben ça a été toute une aventure là. mais on est <rire> bien contents de la série je...
0: penses-tu que ça aurait été possible de présenter ce projet là si vous aviez pas fait les invincibles avant
1: je pense pas je pense pas euh... mais encore que tu des fois quand on est arrivé à Radio ouais. Canada pour les invincibles aussi on était jeunes, on n'était pas connus. Moi, j'écrivais des pièces de théâtre. Je n'avais jamais écrit de télé. Euh, Jean-François avait réalisé des courts-métrages. On n'avait jamais fait de télé. On mm -hmm. est arrivé avec cette histoire-là, avec un casting d'acteurs qui, à l'époque, euh, c'était tout des... Il y a peut-être Patrice Robitaille qui commençait à être connu un peu, mais ce c'était pas des wow. « euh, des household names ». Wow. Des, des... Puis Radio-Canada, euh, c'était Mario Clément, à l'époque, qui, qui était à la tête euh, des dramatiques. Puis ils ont été super euh, willing. Pis... Ouais, une bonne
0: histoire, c'est une bonne histoire. Il ne ouais. faut pas se freiner Je pense des fois, il y en a qui me disent ah, « J'aimerais souvent faire de l'horreur, mais je sens qu'il n'y a pas vraiment de la place pour ça au Québec. » Je dis « Écris une bonne histoire. » puis ouais. Généralement, ça, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Si ouais. tu es capable de faire ressentir les choses, si tu es capable de surprendre, si tu es capable de... Au moins, tu vas intriguer les institutions, tu vas intriguer les, les gens qui ont un pouvoir décisionnel. Tu sais. Oui, tu vois, les... oui.
1: mais moi, je suis tellement d'accord avec ça. C'est la pire chose à faire, je trouve, c'est quand t'écris, c'est d'essayer de te coller un peu à ce qui se fait déjà. Euh, si tu fais ça, ça prouve que t'as... Ça prouve que t'as pas une voix originale. Je pense mmh. que si les, les, les gens à... à, à, à... Ce qui pique la curiosité, c'est toujours, à quelque part, l'originalité de la proposition. Tu sais, ce, qui, ce qui fait qu'un projet va se distinguer d'un autre, c'est l'originalité. C'est si on sent qu'il y a quelque chose de... Il y a une voix personnelle, il y a un être humain qui dit quelque chose de personnel que personne d'autre dit. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que de... de... À un moment donné, quand tu as une bonne idée, puis même si tu te dis Ah, oh, il euh, me semble que ça, ça se peut pas au Québec, ou il euh, me semble que c'est pas un sujet à la mode, ou Mais si tu si es vraiment, tu drivé par ton idée, puis tu es passionné, puis tu, 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 vas tu y mets quelque chose de vraiment personnel, bien, ça va devenir quelque chose qui peut devenir très original, puis, qui, ouais. qui, qui, puis ça va faire que le projet va peut-être marcher, justement, parce que ça se distingue de ce qui se fait en ce moment. Puis, ben, euh, oui. Le but, c'est toujours de d'essayer de. Moi, c'est le conseil que je donne. <rire> c'est d'essayer de, d'être le, le, le plus personnel possible, puis le plus. Euh, d'écouter son feeling, sa voix intérieure, puis d'aller au fond de soi-même. Le, le, quand on est vraiment soi-même, il n'y en a plus de compétition. Parce qu'il n'y a, y a, y a plus euh, y a personne qui est comme toi, puis il n'y a personne qui est comme moi. Ouais. Si tu écris quelque chose qui te ressemble, mais ça va être quelque chose de forcément d'original, puis qui mm -hmm. va se. Je ne vais pas dire que ça va être bon, mais ça va, ça va se distinguer un peu de.
0: Ouais, ouais. Mais il y a comme une pression, des fois, je trouve, de. T'sais, tu veux te mettre sur, le, sur la table ou sur le papier, t'sais, tu sais, puis tu veux vraiment mettre ton cœur sur la table. Mais le problème, c'est qu'il y a la pression que ta première version souvent est à chier. Ouais, ouais, ouais. À moins d'avoir quand même un, pas mal d'expérience, mais surtout quand tu commences, tes premières versions sont souvent à chier. Ouais. Fait que c'est comme la pression d'être bon dès le début, puis de se dire je viens de le faire, je viens de, de, de me livrer corps et <rire> à ce à ce texte-là, puis c'est quand même pas bon, tu sais. Ouais. Parce que c'est comme si de se livrer demande encore de la réécriture, demande de se trouver aussi à travers ce processus-là, tu sais. C'est
1: sûr que c'est, tu sais, c'est vraiment du travail, là. écrire, c'est du travail, puis euh, c'est vraiment, euh, c'est à force de le faire, en fait, je pense mm -hmm. qu'on s'améliore, puis qu'on apprend, puis euh, moi, tu sais, j'ai pas étudié en scénarisation, tu puis j'ai vraiment commencé de façon très, très naïve, euh, je me souviens quand on écrivait Les Invincibles, Jean-François puis moi, tu sais, un, un épisode de... de, 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 de d'une heure là, de télé, tu sais, il y, y a des pauses publicitaires, mais on ne savait même pas quand les mettre. Je me souviens d'avoir enregistré un épisode d'une série qui s'appelait Fortier, <rire> puis oh j'avais enregistré, puis là, je, je chronométrais, tu sais, comme le, le, le premier bloc, puis là, ensuite, la pause, puis tu sais, on est vraiment rentré là-dedans de façon très, très euh, très naïve, puis euh, on, on y croyait quand même, mais euh, c'est vraiment il n'y a rien de magique dans l'écriture, c'est vraiment, il faut, euh, ça prend beaucoup de travail, mm -hmm. ça prend beaucoup de discipline aussi. Moi, je suis quelqu'un de très discipliné puis de travaillant, c'est, c'est, plus je... en fait, plus je, je progresse dans ce métier-là, je suis convaincu que ce pas toujours les gens les plus talentueux qui réussissent le plus, c'est les gens qui sont, qui sont vraiment travaillants. ouais oui. Des fois, dans le milieu artistique, on peut penser que ce n'est pas ça. Non, ça prend... c'est sûr que ça prend du talent. Si tu n'as pas de talent, ça part mal. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Hein. Puis ce qui fait la, la, la différence entre, je trouve, les, des fois, les projets qui marchent ou qui ne marchent pas, ou... c'est vraiment l'acharnement le, 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 puis le, le, ouais. le travail. Puis, euh...
0: Mais c'est si ce qui est dur, c'est qu'on on, on ne voit que les résultats. Ouais. Constamment. Ouais. On voit juste le résultat. Puis le résultat, les résultats marquants, c'est les meilleurs. fait que c'est dur des fois. Il de... faut vraiment se rendre compte que derrière ce succès-là, il y a tellement des Probablement, là, il y a des success stories, mais probablement qu'il y a beaucoup d'échecs. Ah ben oui. Puis beaucoup de, de retours à ses crayons, puis de déchirer du papier.
1: Puis de... il faut le faire aussi. Moi, j'ai eu en fait la chance de... Moi, j'ai commencé, je j'ai une formation d'acteur, j'ai fait mmh. le conservatoire à Montréal dans Dramatique. Quand je suis sorti, je me suis mis à, à écrire des pièces de théâtre, puis je me suis mis à faire beaucoup de théâtre aussi avec mes amis. On, on, a, on a fondé notre compagnie, on a fait beaucoup de shows, on, on écrivait des textes, on, euh, des fois on jouait les textes des autres, puis, mais on a fait beaucoup, beaucoup de spectacles à la petite Licorne, euh, puis à d'autres endroits. Ce qui fait qu'on a vraiment, et on a appris le métier, on a appris le métier en le faisant puis en écrivant des pièces, puis en les jouant devant un de, public, voir les réactions, mm -hmm. voir ce qui fonctionne. Tu sais, y a quelque chose de très... Puis c'était des, des années... Moi, c'est parmi mes plus belles années, ces années-là. Là, on on, on s'est vraiment lancé, puis on a on a, on a... on a beaucoup appris aussi sur le temps en le faisant pour vrai. C'est une chose d'étudier à, à l'université ou de, 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 de lire des, 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 des livres de scénarisation. Il y, y a des choses à, à apprendre dans tout ça, mais... C'est vraiment en le faisant. Pis, euh, euh, moi, je trouve que toutes mes années en théâtre m'ont vraiment aidé à devenir un meilleur scénariste de, de télé là, parce que j'ai vraiment... Euh, <coughs> j'ai C'était euh, un apprentissage très, très concret. Quand tu es sur une scène, puis tu, tu, en plus, moi, je suis acteur. Puis quand tu, écrit un texte, puis je le joue, puis je le sens que ça marche ou des fois, ça ne marche pas. Il mm -hmm. y a vraiment comme quelque chose que tu apprends de façon très concrète puis intuitive, puis que tu... Euh,
0: très intéressant ouais. parce que moi, moi j'ai jamais écrit pour le théâtre. J'ai jamais... déjà fait du théâtre plus jeune, on oui. s'entend, mais c'est d'aucune mesure comme, comme, comme toi. Mais c'est vrai que ça doit être collinement utile d'avoir une scène et de pouvoir palper les réactions en direct comme ça. Là. Ça, ça a dû t'aiguiller beaucoup.
1: Ben, ce qui est hallucinant, c'est quand tu joues... T'sais, moi, j'ai écrit des pièces qu et que... j'ai souvent joué dans mes pièces. C'est fou comme quand tu, tu, tu fais le show devant le public. Le public, t'en apprend toujours sur l'histoire que tu racontes. Ah. Le public, les réactions du public te ramènent tout le temps à... Puis c'est souvent, des fois, dans les quand tu commences au théâtre, quand tu, 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 sais, tu répètes beaucoup en vasco, puis après ça, tu commences à jouer devant le public. Puis là, les réactions du public te te renseigne beaucoup sur l'histoire que tu racontes. Il y a des choses qu'on avait oubliées dans l'histoire, des revirements, des... où les gens réagissent, puis ça ça, ça, ça te ressemble parce que le, le but, c'est toujours de raconter une histoire, mm -hmm. peu importe le médium. puis euh... Et donc, c'est ça, comme je dis, dit, cet apprentissage-là très concret avec des gens. Là, qui... Tu leur racontes une histoire, puis ils réagissent, puis tu vois, c'est comme une... En plus, moi, je suis acteur, fait que c'est concret. Tu es sur un stage, puis tu vois que les gens réagissent, puis tu sais, c'est ça devient très, euh, très euh, euh, organique, puis très... Euh, c'est plus théorique, là. Tu, 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 tu racontes une histoire, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, puis... En tout cas, moi, je pense que je me, je me suis beaucoup nourri, mon travail de scénarisation est, est maintenant est beaucoup nourri de, de, de ces années-là, où, 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 où j'ai l'impression d'avoir testé concrètement des affaires devant, devant un
0: public. Mm -hmm. J'imagine que ça a dû aussi, ton travail d'acteur a dû énormément nourrir la manière dont tu dialogues.
1: Beaucoup, ouais. et oh, Ça ouais. doit
0: être quelque chose... Ça doit être un, un maudit... Une maudite gros party dans ta tête quand t'écris <rire> avec tous ces personnages-là. Es-tu le genre à commencer à te jouer les scènes dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe?
1: Pas vraiment, en fait. Euh, je, non, c'est plus... Ça reste dans ma tête, mais je sais que... Je sais que le fait que, que je sois un acteur, ça m'aide à, 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 à construire des bonnes scènes parce que quand... Euh, moi, je trouve toujours que les meilleures scènes pour un acteur, c'est toujours les scènes où il y a un décalage entre ce qui est dit et ce qui est ressenti, tu sais. C'est les scènes qui sont les plus fun à jouer pour un acteur. Quand, quand euh, les mauvais téléromans, c'est plate parce que tout est dans les mots, puis mm -hmm. tout, est, tout est dit dans les mots, puis là, on raconte, on raconte. Puis a... Mais ce qui est le fun pour un acteur, c'est quand, oui, tu as, as ton texte, tu as les mots que ton personnage dit, mais... En opposition à ça, tu as tout ce qui vit intérieurement, tu as la situation qui, des fois, mmh. souvent dans la vie, on ne dit pas ce qu'on pense. Ou... Ouais, quand il y, toujours... y a un décalage, a... c'est là, là que pour un acteur, on le ressent, c'est là, là qu'on a du fun, puis c'est là, là qu'il on a, on a du... un... y a un terrain de jeu qui se crée pour l'acteur. Puis ouais. que... ça, moi, quand j'écris, j'en suis, suis toujours... Conscient, c'est pas, pas, je, 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 pas quelque chose que j'ai pas à y penser à chaque fois, mais je sais que les bonnes scènes, c'est toujours quand les personnages disent pas tout à fait ce qu'ils pensent, quand, y a, mm -hmm. quand oui, il y a ce qui est dit, mais si y a le, 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 le non dit et, et, et gronde en dessous. puis
0: C'est c'est un peu la notion de sous-texte. Hein? Oui, tu sais, c'est ça. Que, à l'école ou dans les livres quoi que ce soit, on dit tout le temps le sous-texte est important. Oui, mais chic, moi, ça m'a pris du temps là, à, comme, à catcher la mécanique du. Tu sais, c'est quoi un, exactement un sous-texte C'est vague, là. Tu sais, dis, ah oh, oui, il crée du sous-texte. OK. Mais ben, le sous-texte, que c'est quelque chose qui n'existe pas tangiblement, tu
1: sais. En fait, c'est l'élastique. Tu chaque scène, il y a un élastique. Il y a une tension entre les personnages où il se passe quelque chose. Puis il y a un élastique qui t'étire. Puis le, le sous-texte, c'est ça. Puis c'est en fait, c'est toute la scène. Dans le fond, tu pour... après ça, oui, les personnages parlent, puis. Mais s'il mais, mais n'y a pas l'espèce de, de tension en dessous, l'élastique que tu es, il n'y a, y a, y a, a, y a, y a pas de scène. Donc, euh, euh, le piège, quand on commence à écrire, c'est de penser justement que, que, que scénariser puis écrire, c'est juste faire parler des personnages, mais c'est les faire vivre, en fait. Mm -hmm. C'est ça qui est plus tough aussi. Il faut, faut les faire vivre. puis Vivre, c'est oui, c'est parler, mais c'est aussi pas parler aussi puis mm -hmm. pas dire ce qu'on pense puis euh, fait que c'est une bonne scène Il doit avoir comme plusieurs couches euh, puis c'est ça toujours cette, cette, ce décalage-là entre ce, ce qui est dit puis ce qui est ressenti
0: puis euh, euh, ouais, c'est pour ça qu'il y a des émotions qui le facilitent euh, des émotions euh, un peu un peu moins concrètes que heureux ou euh, des mauvaises émotions ben pas des mauvaises mais triste, heureux, mais quand as jalousie, tout d'un coup, pour moi, c est, c est la jalousie est moteur à créer oui. du sous-texte, parce que quand tu es jaloux, tu peux pas nécessairement le montrer, tu sais. Oui. Euh...
1: En fait, c'est que ça devient tout à fait, euh, ça devient plus concret. T'sais, moi, quand j'écris, je mets pas beaucoup d'indications. Il est triste, il sourit, il... <rire> si la situation est vraiment claire, puis que y a, y a, y a, les actions des personnages sont claires dans la scène, ben ça va être la job de l'acteur de, de, de jouer ça, tu puis pis... Une même scène, puis ça en théâtre encore, on, on le vit beaucoup, une même scène peut être jouée de plein de façons différentes. Puis ça peut être bon, là. Euh, 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 il faut. Moi, je me méfie toujours aussi comme acteur des didascalies, des scénaristes, quand c'est des, des didascalies émotives, là. ce qu'il faut comprendre, c'est c'est quoi la dynamique de la scène, c'est quoi les actions, qu'on qu qu qu'est-ce que je veux de l'autre, qu'est-ce que lui veut de moi, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, qu'est-ce que je cache, qu'est-ce que je cache pas. Puis après ça, si tu es vraiment ancré dans, dans, dans cette affaire-là très, très actif. Ben là, oui, il y a des émotions qui vont surgir, mais ça va être. C'est comme un... Le but, c'est pas, pas de montrer les émotions. Le but, c'est de jouer les actions. Puis ensuite, il y a des émotions qui vont surgir. Mais des fois, on, on peut être surpris, puisqu'on. Une scène qu'on qu 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 pouvait croire là. Euh, euh, genre euh, avec des larmes ou quelque chose de. Mais ben, finalement, peut-être que sans les larmes, c'est dix fois plus fort. Mm -hmm. Fait qu'il faut se méfier aussi de la, la, le scénariste de, de, de la volonté du scénariste, des fois, de télégraphier, les... de décider ça va être quoi l'émotion dans la scène. Il faut que tu décides c'est quoi l'action, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui est dit, puis c'est quoi qui est, qui, 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 qui est en dessous des mots. Mais. Euh... Ceci dit, tu peux le décider aussi des fois. là. Mais des ouais, fois, tu... les acteurs vont arriver avec quelque chose puis qui, des fois, c'est surprenant puis c'est meilleur tu sais, que, ouais, que ce ouais, qu'on avait ouais. imaginé.
0: C'est le loisir de travailler avec des, des bons acteurs. Puis de... ouais. Mais dis-moi, euh, parce que sens-tu que c'est quand... rendu possible dans un scénario où la personnalité du personnage a été bien définie, où elle mm -hmm. est claire? Ou tu crois quand même que cette personnalité-là est, est pure? elle peut revenir à, à l'acteur. de
1: mais Moi, je pense que un, ben moi quand je travaille, c'est vraiment un, toujours un mélange des deux. Parce que moi, je, quand j'écris, des fois, j'imagine mes amis aussi. J'écris souvent des rôles pour mes amis. Mm -hmm. des, fois, ça, des fois, ça va m'aider. On dirait que... Euh, tu sais, comme quand j'écris un rôle pour Patrice Robitaille, on dirait que c'est mon ami, mon meilleur ami, je le connais. Il y a toujours un petit peu de Patrice qui va se retrouver dans le personnage, mais en même temps, j'invente des choses aussi. T'sais. Ça m'aide, des fois, d'avoir un acteur en tête puis euh, mais moi tu vois quand j'écris je suis pas très euh, tu sais comme euh, moi j'écris pas de bible hein? je fais pas de je suis pas très fort dans j'aime pas ça écrire des descriptions de personnages tu sais j'aime pas ça décider oh il est il est il a étudié euh, euh, au cégep de Trois-Rivières il est tu sais on voit souvent ça des fois des descriptions de personnages mais des fois je trouve que c'est tu lis la description, puis ensuite tu lis le scénario, puis il n'y a aucun lien, tu sais. mm. de, de me dire ça dans la description, il n'y a aucun moment dans l'histoire où je vois ça. fait que Moi, je ne je, je, je sais pas, je pense que j'écris de façon plus intuitive. Les personnages, je les feel, puis ils, 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 se, ils vont se définir par leurs actions, tu sais. si, euh, si, par exemple, dans ma nouvelle série, le personnage du Guet, tu sais, quand j'ai commencé à écrire, j'ai pas décidé qu'elle était courageuse. J'ai peut-être même un peu décidé le contraire, c'est une femme au foyer qui... Mais au fil de l'histoire, je vois, à un moment donné, je suis comme, oui, elle va faire ça, elle va faire ça, par donné c'est comme, ok, hey, c'est vraiment courageux. Fait, que tu sais, ce, ce, ce trait de personnalité-là, il, il, se, il, 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 il se... je le trouve au fur et à mesure de l'histoire que je raconte, puis des actions que j'imagine, puis... puis euh... Fait, que je sais pas de... Je pense que ça peut être vraiment un piège de... Au début, de dire, ce personnage il est comme ça, de typer tes personnages. Après ça, tu vas être payé avec ça, puis ça va, ça va te limiter, puis ça, ça peut avoir l'air vraiment un peu carton, un peu. Je pense que pour créer des personnages multidimensionnels, il faut rester ouvert, puis écouter son instinct, puis oui, décider des affaires, mais tu des fois les, les personnages moi mes personnages préférés c'est souvent les personnages qui apparaissent au fur et à mesure de l'écriture puis un personnage qui au début qui était comme un c'est un mini personnage qui sert juste à donner la réplique dans telle scène là, Bien, à un moment donné, je le reprends dans l'autre épisode puis là, je suis comme ah oui il va devenir ça puis tu sais là il, je le mm. vois qui je le vois qui grandit au, au fil des épisodes ça ça je trouve ça vraiment le fun puis c'était pas prévu tu sais c'était pas fait que, mais je sais plus pourquoi je disais ça mais...
0: non ben c'est <rire> vraiment intéressant de c'est parce que on dirait que j'ai toujours approché un peu la création de personnages en, en me disant euh, c'est comme le mon récit c'est un arbre bien un peu des branches c'est ouais. comme là je commence la, ma branche née alors quand je crée un type t'sais, pour moi j'aime bien partir c'est un personnage qui est un peu ce type là puis après ça il se ramifie tu sais ouais, ouais, ouais. il devient le mais j'aime bien partir personnellement de, de vraiment typer puis de le déconstruire parce que ça me ça m'évite peut-être parce que je suis encore un peu néophyte. Ça m'évite qu'il y ait toute une voix similaire. Oui, oui, qu oui, Que ce soit tout un peu le même personnage oui. que j'écris un peu de manière différente. T'sais.
1: Oui, oui, oui. Mais moi, je te dirais, il y a tellement... Oh, oui. C'est tellement pas une science exacte, là, c'est la scénarisation Il y a autant... Je pense que l'important, là, c'est à force d'écrire, fa... tu, euh, tu... il y a des choses que tu, tu vois qui te conviennent. Mm -hmm. Puis tu, tu développes une façon de travailler. Puis... Le, le but c'est vraiment de trouver qu'est- ce qui pour toi fonctionne puis pas, y a, pas y a pas' deux façons il n'y a pas une façon meilleure de travailler il y a des scénaristes qui vont, qui vont en cinéma qui vont, qui vont faire un, une espèce de synopsis très 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 détaillé là. ils ont toute leur histoire avant même de commencer à, 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 à dialoguer pis, euh, mais moi je ne travaille pas moi je suis pas peux de travailler comme ça en fait j'ai besoin de, oui, j'ai besoin de savoir où je m'en vais, mais j'ai besoin aussi de me laisser de la place, puis de, ouais. je trouve beaucoup, en dialoguant, je trouve des affaires, tu sais, fait que, euh, mais ça, ça dépend de la, de la sensibilité de euh, de chacun. Moi, ce que je constate, c'est que quand j'écris, quand j'écris, quand je dialogue, quand je, il y a, ça se transforme. À, à, quand je travaillais avec Jean-François, on, on se faisait beaucoup des, euh, on avait une façon, on n'écrivait pas à quatre mains, là, tu sais, on on, euh, on faisait des séances de brainstorm là, disons, pendant une semaine, là. disons qu'on avait un épisode à écrire, là. pendant une semaine, on se voyait euh, tous les jours de 9 à 5, puis là, on avait un tableau, puis on notait des idées, il va se passer ça, puis on se faisait comme une, une espèce de structure, puis OK, on, on essaie de, de savoir un peu où ça s'en va, puis après ça, ben moi, je partais, puis j'écrivais genre le premier bloc, puis mon but, c'était tout le temps de, de respecter ce qu'on s'était dit, mais aussi de, de surprendre Jean-François, mm. de de pas tout à fait faire ce qu'on qu s'était dit. Puis après ça, j'ai envoyé ça. Là, il repassait ce que je faisais, il me renvoyait le deuxième bloc. Tu sais, on, on écrivait comme ça. Puis après ça, c'est beaucoup moi qui, qui uniformisait tout ça. Mais c'est l'idée que oui, on se fait un plan au début, mais en tout cas, pour moi, faut que j'ai besoin que le plan soit un peu slack, un euh, qu'il y ait de la place pour, euh, pour changer des affaires. Ce qui fait que moi, tu sais, la, avec les gens avec qui je travaille, tu sais, ils savent que moi, je ne remets, euh, remets pas de synopsis, je ne remets pas de scène à scène, je ne remets pas... Moi, je vais, à un moment donné, je vais te donner le scénario. Ouais. Je, 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 puis j'écris pas de Bible. Des fois, on est obligé, pour, pour, pour présenter le projet, je le fais, j'écris des documents où je vais parler des personnages, mais euh, je ne sais pas. Je, je... Tu te laisses une marge de Oui, c'est ça. Puis je n'écris pas là, vraiment de Bible. Puis je n'écris pas de scène à scène. Je m'en fais des structures là, dans mon ordinateur, mais je n'ai pas le goût de les montrer aux gens. Mm -hmm. puis, euh... Mais ça, c'est vraiment personnel parce qu'il y, 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 y a plein de le est super scénariste faire, ouais. qui, qui travaille pas comme ça faut juste trouver ta façon faut, faut trouver euh, sa façon de de travailler puis de de développer aussi c'est ça quand je disais une personnalité puis euh, moi j'aime ça quand je vois des j'écoute une émission ou puis que je sens vraiment la personne tu sais je sens l'univers puis le je sens le côté personnel puis tu sais quand c'est quand c'est plus générique puis on dirait je sais pas je me dis, qui c'est qui a écrit ça? Je suis compl... Ça m'intéresse, moi. J'aime ça quand. Fait que pour, pour ça, pour, pour justement trouver sa voie, il faut, il faut travailler fort. Puis il faut être à l'écoute de. Il faut se trou... il faut se créer, se trouver sa façon de. Mm -hmm. sa façon personnelle de, de travailler. Mm -hmm. Mais en même temps, il y a plein de. c'est comme je te disais tantôt, moi, ça je, aussi... je Les livres de scénarisation, j'adore ça, lire ça aussi. Puis je pense que tu peux aller chercher. J'imagine que, tu sais, d'étudier à l'université, là-dessus, tu peux aussi apprendre plein d'affaires. Euh...
0: Mais généralement, je trouve que quand c'est forcé, là, c'est comme, on, on revient un peu à, à ce qu'on disait au début, il faut se faire confiance, tu sais. Puis, il y a un truc que j'apprends tranquillement, pas vite, c'est à me faire confiance. Puis, c'est de faire confiance aussi à mes petites antennes, tu sais, tes petites antennes de... que tu développes ou que tu as de manière innée quand t'es un artiste, t'es comme un peu une éponge qui absorbe ouais. tout ce qui se passe autour de toi, tu sais. Puis, des fois, là, essayer de forcer des mots sur la page ou d'essayer de forcer pour trouver une fin ou forcer pour trouver ton beat, des fois, ça marche pas tout à fait, tu sais. ouais. euh, On parlait un peu tantôt, je... un peu paradoxalement, je crois pas au syndrome de la page blanche, tu sais. je... moi, je pense que tu c'est très facile de mettre des mots sur la. C'est pas nécessairement des bons mots, oui, oui. mais c'est pas difficile d'en mettre sur oui, la. Ouais, raison. As... généralement, il faut un étincelle pour partir un peu le moteur. Là, oui, oui. Euh, mais des fois aussi, ta fin, la bonne fin, tu l'as pas nécessairement. Puis des fois, d'essayer de rentrer un triangle dans un cube, ça, ça fonctionne pas. Puis ça va se ça va sentir que c'est un peu plastique. Ouais, oui. ouais je sais pas, moi je sais qu'un un, un document que un, un texte que j'avais écrit un moment donné là, pour un long métrage, ça m'a pris peut-être un an pour trouver ma fin, trouver dans le fond mon histoire, c'était quoi véritablement t'sais. je continuais à travailler dessus, puis j'allais dans le direct ça fonctionnait pas, puis un moment donné j'ai comme pris un peu de recul j'ai vécu quelque chose à saint ans, puis j'ai fait, oh my god, depuis le début j'essaie de raconter quelque de raconter une histoire mais c'est pas la bonne histoire mm -hmm. c est, c est, finalement, c'est pas une histoire de... De, de, de dépendance, une histoire de rechute. Oui. Dans, dans, dans ce cas ouais, ouais. là
1: oh, mais ça, c'est tellement le fun quand ça, ça arrive. ouais Puis ça, c'est un bon signe. Quand... Euh, c'est un signe que, tu, que... Que... Quand je dis que c'est... Que, que, que tu peux... Tu te nourris de ce que... De ce que tu vis, de ce que es Puis... Mais c'est toujours ça, tu sais. On... On sait jamais tout à fait l'histoire qu'on raconte, tu C'est comme moi, je dis tout le temps écrire, c'est comme un cidre de... C'était Kétan, là, mais... C'est comme, comme essayer de résoudre un, un mystère, en fait. C'est mm -hmm. comme, euh, t'écris, puis là, t'as une idée, OK, puis là, t'as as, as des personnages, puis t'as ton histoire, t'essaies de la structurer. Puis Puis c'est comme, t'essaies, tu, tu gosses, tu travailles, puis là, mais il, mais il y a toujours un mystère, mais c'est quoi l'histoire que je raconte? Puis le, le travail, c'est ça, finalement. Puis ça, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, ça peut être très long, ça. pour à un donné, découvrir, ah, tu sais, ah, c'était ça. Puis des fois, c'est. T'sais, des fois, on voit des, des films où l'histoire est toute simple, On on dit Ah, c'est tellement bon, une bonne histoire toute simple mais ces gens-là ont on sûrement travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> ça ne devait pas être simple comme ça au début. Ils ont travaillé, ont travaillé en temps, ils ont travaillé, puis en un moment ils ont trouvé l'essence de leur affaire. puis mm. Ok, c'était ça, mais, mais, mais des fois, la simplicité, c'est signe qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Parce que c'est. Ouais. Mais c moi, j'aime. C'est ce que. Moi, c'est l'affaire que j'aime le plus dans l'écriture. C'est l'affaire la plus top aussi, mais l'espèce le, de défi de Comme d'élucider, de trouver c'est quoi que je raconte, ouais. c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi, je, pourquoi, pourquoi cette idée-là, elle me revient tout le temps? Pourquoi j'écris pourquoi ça? qu'est-ce que Où ça s'en va? puis Pourquoi je pense qu'il faut que ça s'en aille là? Mais finalement, je vais peut-être découvrir que non. C'est vraiment le fun parce que je trouve que c'est euh, comme un travail de... C'est quête, ce que j'ai dit mais comme un travail un peu de... C'est ça, d'élucider un mystère. C'est ésotérique, ce que je dis, mais c'est comme si le mystère est à l'intérieur de nous. Mm -hmm. Puis, euh, je ne suis pas du tout là, un ésotérique dans la vie, mais je <rire> mais, mais, euh, trouve que pour l'écriture, c'est vrai. Puis, quand il y a des moments où tu découvres, ah oui, tu c'est arrivé souvent, là, euh, euh, dans ma dernière série que j'ai écrite tout seul, là, où, où, où tu sais, des moments, des découvertes que j'ai fait, je dis, mon Dieu, tu sais, ça m'apporte, te... quand je découvre des, des affaires, ça m'apporte tellement de bonheur, là. C'est ça les, les plus grands moments de bonheur pour moi dans la création. C'est ça, c'est ces moments de découverte-là. C'est ouais vraiment, hein. où tu dis Ah oui, c'est là que je m'en vais, ah oui, puis c'est ça qui va arriver, ah oui, puis c'est ça que le personnage va comprendre ça, puis euh, c'est tellement le fun. Mm. Mais pour ça, c'est ça, c'est encore c'est vraiment du... c'est vraiment beaucoup du travail. Puis moi, moi, ce que je recommande aux gens qui écrivent, tu sais, moi, j'ai un bureau d'écriture, puis je pas chez nous, puis euh, euh, j'aime vraiment ça, fait que tous les matins, je m'en vais à mon bureau. Puis il y a des journées, je le dis tout le temps, des journées où il y a. Tu sais, quand tu dis. Moi, la page blanche, des fois, je lis là. Parce que j'ai de la misère à écrire juste. Quand je le sens pas, je peux rien écrire. Je vais prendre des notes, je vais réfléchir. Mais quand quand je le sens pas, on dirait que ça sort pas. Puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Puis là, c'est comme si je, je vomissais le, les affaires. là.
0: Est-ce que tu provoques le déclic
1: t'sais? Oui, à un moment donné, il faut que tu. le... oui, tu peux pas. Ça.
0: Tu peux pas l'attendre non plus oui. arrive naturellement. C'est pour ça que je dis,
1: moi, je vois Même quand je suis bloqué, là, tu puis il y a des semaines où je suis dans ma tête, puis là, je suis comme, hey, je suis perdu, là. puis j'ai comme juste comme un buzz dans ma tête, là, puis il n'y a rien qui se passe. Puis je suis tout mêlé dans mes histoires, je ne comprends plus rien. Mais je vais quand même à mon bureau. Mm -hmm. Puis tu sais, ça ne veut pas dire que toute la journée, je vais... Hey, des fois, je gosse sur Internet, des fois, je, tu sais, je... je procrastine des fois, mais je fais au moins l'effort d'aller à mon bureau. De... Tu sais, des fois, c'est... Des fois, je vais perdre mon temps, mais des fois, je vais quand même au moins, je vais être allé à mon bureau, puis je vais être allé dans cet espace-là. Puis des fois, il y a des journées où tu as l'impression que tu comprends plus rien, tu as l'impression de reculer. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire confiance. Ouais. C'est de l'écriture, ça aussi, ces moments-là là, où tu te dis « Qu'est-ce que je fais de ma vie? <rire> » Moi, Jean-François, se disait souvent quand on écrivait « Hey, s'il y avait une caméra ici qui nous filmait, les gens nous riraient de nous. » Tu on ouais. n'a pas l'air de travailler. On est comme... On a l'air de deux amateurs qui ne sait pas ce qu'on fait. Puis... Mais l'écriture, mais, mais ça fait fait partie de l'écriture. De, de, de y a des... des fois, ça dure des jours, ça peut durer des semaines où tu as l'impression que tu ne fais rien de concret, euh... mais euh... il mais faut quand même, tu sais, comme moi, mon effort, c'est d'aller à mon bureau, puis il de... faut quand même travailler, il ne faut pas juste faire, ah, ben cette semaine, euh, je vais mettre ça de côté, puis euh... non, non, il faut que ça continue de t'occuper, il ça... faut que ça ouais. soit dans ta tête, puis à un moment donné, comme tu dis, il y a une étincelle. Puis là, ça va faire un, comme un jeu de domino. Puis là, ce que, qui était tout confus, à un moment donné, OK, ça c'est trop. C'est ça qui va arriver. Puis ce que je pensais qu'à allait là, ça va être peut-être à l'autre épisode. Puis, puis là, les, 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 comme le, ouais. les choses se mettent en place. C'est vraiment le, le fun.
0: Il y a une méta, ça me fait penser à une métaphore qui est utilisée pour expliquer un peu les mathématiques, la magie des mathématiques. C'est la pièce noire. T'sais. Puis il y a une switch quelque part mais tu sais pas et où puis tu rentres dans la pièce tu vois rien ouais, t'sais. Ouais. puis là tranquillement pas vite t'explores tu sais ouais. puis là tu te promènes puis là tu te touches puis là tu commences à faire des petits repères puis un moment donné quand tu trouves la switch Claude, hey, « Ah, ben regarde ça c'était ça c'était ouais. un bureau ouais. ça c'était une lampe ça c'était ouais. une fenêtre tu sais euh, puis là tout d'un coup tout a du sens tu sais
1: mais pour ça il faut mais moi une métaphore aussi que j'aime c'est Jerry Seinfeld moi j'aime beaucoup Jerry Seinfeld puis, euh, puis euh, lui ce qu'il disait c'est il dit souvent écrire c'est c'est comme être dans une maison vide tu mmh. sais qu'il y a une souris dans la maison mmh. puis <rire> puis tu veux la pognée mais si tu veux la si il faut que tu sois dans la maison il faut que tu ailles dans la maison, puis il faut que tu sois là puis peut-être qu'il y a des journées où tu verras pas, il n'y a rien qui va se passer mais peut-être qu'à un moment donné, oh, tu vas la voir les idées c'est ça, puis je trouve que c'est une belle métaphore parce que c'est pas vrai que on a tout le temps 3000 idées par jour, il y a des journées où je n'ai aucune idée mais il faut quand même que tu faut que tu sois dans ma maison. Moi, c'est mon bureau. Il faut que j'aille travailler. Il faut, faut être discipliné. Il faut être quand même dans la zone pour, euh, pour qu'à un moment donné, quand tu as une idée qui, qui te passe en tête, il ben, faut que tu sois là pour la catcher. T'sais. David Lynch, il, il parle de ça aussi. Il parle beaucoup des idées. Puis il dit euh, « catch ideas ». Il faut, les, faut, les, faut être capable de les... Mais pour ça, il faut que tu sois... Faut que, tu, faut que tu travailles, faut que tu sois... Ça ne veut pas dire que tu... Ouais, écoute, ça veut pas dire que tu es dans ta tête, puis tu cherches des idées. Des fois, il y a des journées où je suis comme, comme je, comme je te dis, hey, je vais être sur Internet, je lire mes nouvelles. Pis... Mais je suis quand même dans mon bureau. Des fois, je, des fois, je pense à mes affaires. Pis... Pis des fois, des fois quand je reviens de mon, mon bureau, qui est assez loin de chez nous, c'est ma marche. J'écoute de la musique. Puis là, oh, là, ça va popper. Là, la souris, là, j'ai mais ça pas parce que j'ai fait l'effort d'aller à mon bureau puis d'être ouais, assis puis comme
0: primé, ouais. hein?
1: fait que c'est vraiment euh, toujours cette idée là de, la, de, de travailler puis de la discipline puis de
0: il faut certainement se créer des conditions gagnantes
1: Oui. ouais
0: faut... tu ouais. peux pas
1: écrire ben ça dépend tu ça dépend c'est quoi ton but dans la vie mais si moi c'est mon métier là fait que tu peux pas tu ne peux pas juste dire ah, « je vais écrire quand je vais t'inspirer ». Il faut que ça de... c'est un travail. Si tu es passionné, tu es censé aimer ça. Là. Le, le plombier, euh, il ne se dit pas euh, « bon vais bon, aller réparer des, des, des éviers seulement ça, ça... quand ça me tente ». Non, non, il... c'est ça sa job. Ouais. Ben, c'est la même chose quand tu, tu fais le choix d'être de, 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 un, un artiste ou un, un scénariste. Il euh, faut, euh, faut oh. s'asseoir puis il faut, euh, faut travailler. Puis aussi... Euh, une autre affaire aussi que je trouve qui est importante, c'est quand je parle de, du besoin d'être personnel, puis de. Mais il faut aussi être un peu concret quand on travaille, puis il faut savoir c'est quoi une histoire aussi. T'sais. Quand tu racontes une histoire, il y a un début, il y a un milieu, puis il y a une fin. Puis ça, des fois, les gens l'oublient. Des fois, on voit des jeunes scénaristes qui vont écrire quelque chose, ça va être bien flyé, tu sais. Soit, soit ça va être très, très conventionnel puis poche, ou soit ça va être super flyé puis tu comprends rien. L'idée, c'est d'être un petit peu dans le milieu. Il mm -hmm. y a quand même, tu sais, il faut penser au... Tu sais, la fameuse structure en trois actes, là, sûrement que... Oh, c'est ouais. un, un classique, tu sais, pis... Faut pas suivre ça comme un niaiseux, mais tu sais, c'est l'idée qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Pis quand tu te mets... Quand tu conçois une histoire, mais ben, il faut que il faut que tu aies cette conscience-là, de ces trois actes-là, de ces trois moments de ton histoire, d'avoir de, 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 une conscience aussi de, de l'idée. Moi, je suis bien aristotélicien. Tu sais, as, as un personnage qui, qui veut quelque chose, puis qui, 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 qui va affronter des. Tu sais, cette façon-là de concevoir une histoire, moi, j'y crois beaucoup, puis je trouve que ça s'applique à peu importe le genre d'histoire que tu comptes. Mais mm -hmm. tu la poétique d'Aristote, moi, j'y retourne souvent, puis. Tu sais, tout Hollywood est construit là-dessus. Là, ouais. Tous les les, les, les les gourous de screenwriting, euh, citent Aristote. Mais avec raison, je trouve. Tu sais, c'est... Puis c'est le fun de, de lire ça. Puis de... il puis y a des gens qui peuvent dire « Oui, mais c'est contraignant. » Mais non, c'est pas contraignant. Parce que peu importe, toute bonne histoire, a un, un début, un milieu, puis une fin. Mm -hmm. Peu importe que ça peut être très éclaté dans la forme. Tu sais, tu peux... Euh, tu sais, même un film, je ne sais pas, un film comme Pop Fiction, ou tu qui est complètement dans la forme, on se promène dans le temps, tout ça, mais il y a quand même un début, un milieu, une fin, tu sais. mm -hmm. puis de de, de... de pas... Des fois, quand on est genre, on est super ambitieux, on veut comme réinventer la roue, puis c'est le fun de penser ça, mais ça peut être le fun aussi, des fois, mm -hmm. de, de sur... de de, 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 est... de penser qu'il y a un public qui va... qui va qui va, qui va va recevoir cette histoire-là, puis qui... qui euh, puis qu'une histoire, tu sais, il y, a, il y a des éléments essentiels à une histoire, puis si tu... Euh, si tu négliges ces éléments-là, puis, euh, t'écris, genre, euh, sans, sans avoir conscience de ces, de ces éléments-là, euh, d'avoir un héros qui, au début, veut quelque chose, mm -hmm. puis, qui, qui, qui affronte des obstacles, puis à la fin, ben cette chose-là, il l'obtient ou il ne l'obtient pas, puis, 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 euh, C est, c est, je trouve que ça aide à, à grounder notre, notre histoire. Puis ça peut sembler des fois des contraintes, mais ça va nous aider à être plus libres.
0: Ouais, ben comprendre euh, la politique d'Aristote, c'est comprendre pourquoi depuis des millénaires, l'humain se nourrit, a besoin de se faire raconter des histoires. Ouais. Il y a quelque chose qui, moi, qui me fascine là-dedans, de dire pourquoi tu as des histoires qui traversent l'humanité qui, qui, qui transcende les âges. Ouais. C'est qu'on a un besoin inné là, de, 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 vivre, de vivre par transposition, de, de vivre à travers des personnages. De, euh, je pense que, pour moi, apprendre à raconter des histoires, c'est d'apprendre à reconnaître ce besoin-là et puis à, puis puis à l'analyser ouais, un peu, ouais. tu sais... On, même si c'est juste en superficie là, ouais. juste de comprendre de quelle manière on vit des histoires il ouais. y, y a plusieurs écoles différentes, j'ai des gens qui m'ont dit pense pas au spectateur, pense à toi quand t'écris, ouais. puis d'autres qui me disent ah non, le spectateur c'est lui qui vient voir ouais. c'est lui qui va voir, c'est lui qui écoute tes créations, t'en as, as besoin t'sais. sinon ton est-ce un... que ton œuvre elle vit si elle n'est pas écoutée mais pour moi, c'est un peu au milieu de tout ça. T'sais.
1: Moi aussi, c'est au milieu. En fait, il faut s'écouter. La drive, c'est de s'écouter. Mais en même temps, on communique quelque chose. Donc, il faut quand même avoir conscience qu'il y a quelqu'un qui va recevoir cette histoire-là. Puis mm -hmm. s'il ne comprend rien, s'il ne comprend rien... Moi, j'ai déjà écrit des affaires. Puis j'en écris encore des fois des choses que... J'ai l'impression que je me suis beaucoup livré. Puis, ah, mais mais tu sais, si la personne, elle, elle catche pas ton histoire, c'est comme moi, mais je ne comprends pas. Je ne suis pas capable de me raccrocher, mais tu dois avoir travaillé très fort. Donc, ça, ça prend quand même cette conscience-là de... de, de Est-ce que c'est -ce est clair? Est-ce qu'on est qu comprend? Est-ce qu'on... Euh... C'est quand même important. Mais tu sais, quand tu parlais, je trouve ça intéressant. C'est drôle, parce que j'ai lu un livre, c'est un classique. Euh, Hero with a Thousand Faces. c'est un livre.
0: Le Joseph Campbell, non Oui, oui. c'est ouais. un livre des
1: années 50. Pis ouais. Le bonhomme, il a analysé plein de mythes là, millénaires. Là, oui, je pense il, que c'est Joseph Campbell. Ouais. George Lucas s'est inspiré de ça pour écrire ouais. Star Wars. Parce il, le, le gars il a, il essaie d'extraire de, comme une espèce de structure euh, de tous ces mythes-là. Ça rejoint beaucoup à Aristote, puis Mais ben c'est ça, tu sais, le, le, une histoire. Euh, toute, ça, toute histoire a nécessairement une structure euh, mm -hmm. début, milieu, fin, si tu veux, on raconte quelque chose. Puis moi, j'aime beaucoup aussi le. Le. le c'est David Mamet qui dit une bonne histoire, c'est comme une joke. C'est comme raconter une joke. Mm -hmm. Si je raconte une joke, tu sais. Euh, euh, si, moi, je suis pas hâte de raconter des jokes, mais tu sais, genre. Pet, puis répète. Mais ça prend une pureté. Si je dis Pet, puis répète, sont en chaloupe. Pète, qui a étudié au cégep de Trois-Rivières, puis qui, a, qui aime beaucoup José, puis, que, tu sais, puis là, je me perds. <rire> la joke, elle va être moffée. Mais je trouve que quand on écrit un scénario, on raconte une histoire, c'est la même chose. Il mm -hmm. faut, faut aller dans une direction, puis. Oui, on peut, on peut prendre des détours. Puis l'écriture télévisuelle permet ça, des fois, de prendre des détours, mais il faut rester focusé Sinon, hey, ta joke, elle ne marche pas. Mm -hmm. Tu sais, le, le, euh, je trouve ça intéressant. Euh, c'est ça, l'idée le, le, que raconter une bonne histoire, c'est comme raconter. C'est la même chose que de faire un bon gag. Ou quand tu... Euh, ou j'aime beaucoup aussi la métaphore sportive David Mamet, que j'aime beaucoup. Puis j'ai beaucoup lu ce qu'il a écrit. Puis il donne la métaphore d'un combat de boxe. Hmm. Quand tu vas voir un combat de boxe, tu vois les. Euh, tu vois les. les, les, les tu vois le combat, Ben, ce qui t'intéresse, c'est comme quand je parlais de l'action, c'est ça, c'est l'action. À un moment donné, il y a un des, des boxeurs qui dit Ok, on arrête le combat, hey, je vais vous parler de ma mère. puis J'ai pas été aimé par ma mère. Puis t t es,
0: ouais, non. Tu
1: rentres dans ce qu'on appelle le backstory. Des fois, on veut mettre beaucoup de. on veut que nos personnages soient très profonds, puis on leur crée des drames intérieurs. Puis, mais imagine si un, 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 un boxeur faisait ça, le, il arrête le combat. Oui, je vais vous parler des problèmes que j'ai eu avec ma mère. Mais ben, tu vas faire, man, on s'entorche, continue, c'est le combat. Mais ben moi, je trouve que c'est la même chose quand tu racontes une histoire, quand tu crées un scénario. Ce qui est intéressant, c'est le combat. c'est pas le c'est pas toutes les affaires qu'on ajoute puis qui, euh, qui, des fois, ont. C'est ça, c'est ben l'histoire, en fait. C'est
0: comme si ce que tu ajoutes doit vraiment nourrir d'une mani nouvelle manière ce que oui. tu es en train de raconter oui, ça, ça doit pouvoir t'emmener ailleurs oui. si j'apprends sur le père ou la mère de X c'est
1: il... parce que ça a rapport avec l'histoire ouais. parce que c'est un élément de la, du gag t'sais. si on prend la, 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 la métaphore de la joke c'est parce que c'est un élément qui sert à la joke mm -hmm. puis si ça sert pas à la joke ben enlève-le moi je crois beaucoup à ça hein. euh, ceci dit tu sais en télé, puisque c'est quelque chose que j'aime aussi de l'écriture télé, c'est que euh, dans un scénario de film, tu n'as pas beaucoup de... Tu peux pas t'égarer. Si tu t'égares, mmh. ça ne marche plus. Là. Si ton début n'est pas bon, si es, c'est fini. Dans une série télé où tu as plus de matin, c'est plusieurs heures, tout ça, tu peux, te... c'est ce que j'aime. Tu peux te permettre des euh, des, des, petites... Euh... Oui. Là. Mais en même temps, pour que ça soit vraiment bon, il faut... Il faut vraiment, faut il faut qu'il y ait une ligne, tu une ligne, un, mm -hmm. une ligne euh, forte, ouais. avec, avec des personnages qui, qui, qui désirent des choses, puis qui, qui, qui sont prêts à se battre pour quelque chose. Mm -hmm. Ça, c'est important, je trouve.
0: Ouais, ouais, ben c'est comme, euh, si tu as trois trames, il faut que ta première trame, soit, ta trame principale, elle soit claire, ouais. puis qu'elle soit précise, puis qu'elle soit euh, bien dirigée, là, t'sais. Qu'est-ce qui t'inspire, toi? Qu'est-ce qui m'inspire? Peu...
1: Euh, pas... Moi, je suis pas quelqu'un qui. Euh... Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de. qui écrit beaucoup par observation. Je suis pas. Euh... Ah, j'ai mon ami a vécu ça, je vais mettre ça dans... Ou Je sais pas. Tout ça est plus euh, instinctif. Puis je. je... C'est sûr que je... c'est sûr qu'on je... se nourrit de ce qu'on vit, nous. Puis je de... mm -hmm. faut... pense qu'il faut se mettre dans ce qu'on écrit. Moi, j'essaie d'être. De j'essaie de me mettre dans tous mes personnages en fait puis j'essaie de c'est moi sinon je ne suis pas capable d'écrire, il faut mm -hmm. que je sois capable je trouve que comme scénariste on, 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 on développe cette possibilité là de d'avoir de, de l'empathie on... souvent les bonnes scènes, les deux personnages ne vont pas nécessairement penser la même chose avoir un conflit où il faut être capable de se mettre à la place de l'un puis de l'autre puis moi j'ai cette capacité là puis même dans la vie là je suis comme ça je me fais souvent l'avocat du diable ou euh, quelqu'un va se faire arrêter un, le pire criminel des fois je vais dire à ma blonde peut-être que euh, <rire> ouais. tu sais peut-être que je sais pas on sait pas ce qu'il a vécu ma blonde mais t'es-tu en train de défendre je défends pas le criminel mais j'ai ce j'ai ce j'ai comme pas que j'ai de l'empathie mais j'aime ai, ça euh, essayer de comprendre puis euh, puis, puis euh...
0: ah écoute c'est incroyablement important je ouais. pense je pense que ça c'est à développer si on veut écrire ou être artiste, du moins, là, mais si on veut écrire des scénarios, il faut vraiment apprendre à développer cette empathie-là. Oui. Puis cette capacité à, à pas, pas nécessairement mettre ses valeurs de côté, mais être capable d'utiliser une grille beaucoup plus large pour oui. analyser des situations. Pis, euh... Être capable
1: de comprendre les personnages. puis Souvent, une bonne scène, c'est une scène où les deux personnages disent le contraire, mais ils ont raison tous les deux. Il ouais, faut que ouais. tu sois capable de, 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 <rire> de, de, de... Oui, elle a dit ça parce que... Oui, mais, mais lui, il, il a ce point de vue-là. Puis, mm -hmm. J'aime ça, moi. De, 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 Ce jeu de ping-pong-là où tu essaies de... Alors que les, les personnages disent des choses diamétralement opposées, tu essaies de leur donner raison. Tu essaies d'être du côté de... de, de... Puis de... de, puis de tu sais ça. Puis de mettre de soi dans tous les personnages. Puis de...
0: Comment tu sens. Comment tu mets de, de comment mettre de soi dans des personnages? Euh... Je, là, on explore, mais oui, hein, oui. je m'attends pas à une réponse. Non, non, non. <rire> on s'entend que c'est. pas juste à qu'on pense nécessairement au jour le jour. Hein, mais
1: mais tu sais, si, si à la base, ton, ton, ton idée d'histoire, c'est quelque chose qui te. qui t'interpelle, ça veut pas dire qu y a quelque chose que tu as vécu, ça peut être autobiographique. Ça peut être complètement, moi, je crois qu'on peut complètement inventer, là. Mais tu peux inventer, mais en te mettre faut qu'il y ait une connexion, faut faut qu'au point de départ tu aies au moins une connexion avec euh, ton, ton personnage principal ou ou, ou, ou peut-être pas le mais faut faut qu'il faut qu il y ait comme une quelque chose que tu ressens puis que faut que tu sois capable de te mettre à, à la place de peut-être pas de tous les personnages mais au moins de ton personnage principal pis, pour, pour rentrer là-dedans puis le le, 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 le le sentir puis le euh... ben moi c'est mais après ça je pense que quand tu rentres dans l'histoire t'essaies de comprendre, c'est quoi l'histoire que je raconte, puis pour comprendre ça, ben c'est ça, tu vas te mettre à la place de tes personnages, puis oh, « moi mais lui, pourquoi mmh. il veut ça? Ouais, mais elle, pourquoi elle veut ça? » Ok, mais... Fait que...
0: Est-ce que tu fonctionnes à, comme, créer la situation, puis reste ça, essayer de, 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 de trouver les réactions à ces situations-là?
1: Oui, ouais, moi, c'est vraiment... Il va se passer. Tu sais, quand je fais mes structures, là, c'est vraiment des actions. Il va faire ça. Il va... C'est rare. Il... J'aurai jamais une description de scène. Il va lui expliquer qu'il... Euh que dans son passé, il s'est passé C'est jamais ça. C'est tout fou. le temps... Euh, il... Tu sais, il, il, il euh, j ai, j ai, faut que... sais que ça soit le plus actif possible. Puis après ça, comme, comme je disais tantôt, quand, quand tu ta as une action très claire, puis des fois, ça ne veut pas dire que c'est une explosion. Là. Ça peut être juste l'action, ça peut être de convaincre quelqu'un de, de changer oui. d'avis ou de... C'est beaucoup des actions. Il fait ça, il va aller là, il va, il va, il va, il va, il va mentir, il va... Il va
0: c'est ce qui crée des, des scénarios qui bougent. Oui, c'est ça. Pour éviter que ça, ça soit trop statique, j'imagine. Mais même, certes, même certains films qui peuvent être très, très...
1: T'sais, des fois, on pense que l'action, c'est parce qu'on veut écrire un film d'action. Mais t'sais, un film très, très contemplatif euh, a besoin de beaucoup d'action quand même, d'action dramatique, de... Pour, 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 pour que ce soit bon un, un film où il n'y a rien qui se passe puis a pas de c'est juste du monde qui passe et plate il faut qu'il y ait des choses en dessous des mots pis des aides mm -hmm. qui, qui, qui veulent quelque chose puis qui, qui se ça prend ça donc toujours moi je vraiment j ai, j ai, cette école là, là c'est vraiment euh, qu'est-ce que qu'est-ce que mes qu'est-ce qu'ils veulent euh, puis après ça quand j'écris ben là, là le fun commence puis tu sais je, je dialogue puis là ça prend vie puis J ai, j ai, là, j moi, j'écris souvent des comédies. Fait que le, 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 le côté, des fois, un peu drôle ou décalé va apparaître. Là, parce que ça, c'est vraiment ma personnalité de scénariste. Là. Mais euh, j'aime ça partir vraiment de façon euh, concrète. Que ça mm -hmm. soit bien « grounded dans, » dans, dans une histoire qui est... Euh, qui est euh, qui n'est pas ésotérique, tu qui est grand. Ouais,
0: ouais, Puis quand tu écris, tu sais, quand tu, je ne sais pas si tu les écris ou si tu fais juste les avoir dans ta tête, mais quand tu penses à, à ce que tes personnages veulent, est-ce que tu les écris vraiment en termes d'action, mettons, il veut aller voler l'argent ou c'est plus, euh, il veut plus des besoins émotionnels, tu sais, des, des désirs émotionnels, t'sais. tu sais, tu vois leurs courbes, tu les dessines comment, est-ce que tu les entrecroises ces courbes-là euh?
1: Ah oui, ben, ben oui, parce que, ben oui, mais quand je parle d'action, c'est ça, ça peut être, oui, il va voler l'argent, mais ça peut être aussi, euh, il veut lui dire qu'il l'aime, ça, ça aussi, c'est une action. Donc, pour moi, c'est tout, euh, dans une histoire, il y a, 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 a c'est ça, il y a, il y a toujours, il y a des scènes... Euh, c'est pas toutes les scènes qui sont égales. Il y a des scènes qui vont vraiment là, faire avancer l'action de façon très évidente. Mm -hmm. Puis il y a deux scènes peut-être plus intimistes mais qui, où il y a quand même une action où là, on est peut-être plus dans dans le dans quelque chose de plus intime. Mais pour moi, c'est autant des scènes importantes. Mm -hmm. puis, euh...
0: Parce que la difficulté, c'est toujours de faire évoluer une courbe intime au personnage puis une courbe externe. Ben
1: moi, je pense qu'il faut que tout ça soit lié mm -hmm. parce que c'est le personnage va... Va, va vivre une histoire, puis c'est ce qui va arriver dans cette histoire-là qui, qui ça va lui faire quelque chose. Donc, c'est le, 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 le parcours. Euh, la, la, la... Puis, tu sais, moi, je, quand j'écris, l'idée de courbe de personnage, des fois, ça m'énerve, mais je sais que je ne travaille pas en me disant c'est quoi la, la courbe, mais je sais que ça va finir qu'il va avoir une courbe parce que je raconte une histoire. Fait que les personnages traversent quelque chose, donc c'est sûr que ça on pourrait raconter l'histoire de quelqu'un qui vit plein de choses puis qui à la fin a pas du tout été transformé là. ça se pourrait mais je dis, ça prendrait beaucoup de talent pour que ça soit intéressant cette ouais, histoire là ouais, ouais. Fait que, je pense que c'est vraiment lié qui, tout ce qui se passe puis ce que, ce que les personnages comment ils réagissent à ça c'est en fait pour moi c'est c'est un peu la même euh, mm -hmm. la même affaire moi je conçois vraiment les pour moi les, les personnages sont les personnages ne sont rien d'autre que la somme des actions qu'ils font dans l'histoire. Moi, j'ai mmh. une vision un peu euh, dry, là, tu sais, que les personnages, là, leur trait de personnalité, si tu veux les savoir, mais regarde, c'est quoi qu'ils font dans l'histoire. Si je décide que cette, cette femme-là est très tendre, mais que, puis que je mets dans le scénario des, des moments où elle est tendre, et que quand tu regardes l'histoire, ce qui la défini, ce n'est pas du tout des moments de tendresse, c'est des moments de, de, disons, de courage mais peut-être qu'il a pas tendre, finalement. Mm -hmm. C'est vraiment... d'être les, les personnages sont vraiment au service de, mm -hmm. de l'histoire. C'est vraiment...
0: comme la vie, c'est les apparences versus euh, oui, oui, la oui. personne, comment elle est. Puis
1: ce qui nous définit dans la vie, c'est beaucoup les actions qu'on fait aussi. Puis, euh... Mais en même temps, ça peut être tout à fait intéressant. Là. Mon exemple n'est pas bon. Là. La... Elle peut être en apparence tendre, mais, mais euh... ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas emprisonner nos personnages il ne faut pas se faire une conception de nos personnages en dehors de l'histoire qu'on raconte. Tu racontes une histoire, puis si ton histoire est bonne, il y a plein de personnages, le fun, qui vont apparaître, puis mmh. ils vont être bons, parce que, tu sais, comme les gens en série noire, nous parlent beaucoup de Marc Arcan. C'est un personnage qui était, évidemment, superbement interprété par Marc Beaupré. Puis c'était un personnage qui était à l'écriture. Les gens nous en parlaient beaucoup. C'était quand même payant comme personnage. Mais moi, j'ai toujours dit, mais Marc Arcan, là, son personnage il était fort, parce qu'il n'était pas souvent là. Mais quand il arrivait... Il, fais... il accomplissait des actions déterminantes pour l'histoire. Quand le personnage arrivait, tu savais que l'histoire allait revirer de bord. <rire> oui, fait que c'est vraiment ça. Le, le, le personnage est fort. Okay. Oui, parce qu'on... Okay, on... Mais il est fort surtout parce que on, on... il accomplit des actions fortes puis déterminantes dans l'histoire. Je trouve que c'est ça. ça c est, c est... Moi, je... je, je... je... C'est comme ça que je construis mes personnages. C'est pas en ayant... Une pas en essayant de les dessiner puis de faire des descriptions c'est vraiment en, en racontant une histoire puis un moment ils vont surgir puis là ok lui il à ça dans l'histoire à okay, c'est le fun euh, je sais pas si
0: c'est plus que c'est vraiment plus raconter des histoires plutôt que dire quelque chose
1: t'sais. ouais oui complètement en fait ce que je dis c'est l'histoire pour moi il y a, euh, les gens demandent souvent ça qu'est-ce que tu as voulu dire en...? ben moi j'ai voulu rien dire ce que j'ai voulu dire c'est raconter l'histoire puis c'est pour ça que je suis scénariste si je voulais dire des choses, je serais peut-être pamphlétaire, je serais chroniqueur dans un journal. Où... Moi, je suis, très, je suis très heureux dans mon métier parce que ce que j'aime, c'est raconter une histoire. Puis ce que je dis, c'est l'histoire. Puis si vous voulez savoir ce que je voulais dire, ben écoutez l'émission de télé ou lisez ma pièce de théâtre. Ou... moi, J'ai choisi un métier que ma façon de m'exprimer, c'est de raconter une histoire. Mm -hmm. Mais c'est sûr que je dis plein d'affaires. Puis toutes les choses intéressantes que je vais te dire, je vais peut-être les dire malgré moi. Là. Ouais. Les gens voient, vont voir, puis mes amis, ils rient de moi parce qu'ils voient tous les thèmes qui reviennent d'une série à l'autre, puis d'une un, pièce de théâtre à l'autre. Patrice Robitaille qui me connaît, il a, il a, il a lu tout ce que j'ai écrit, ma blonde aussi. Euh, ils reconnaissent, là. Non, on reconnaît. Mais tout ça, c'est sûr que ça surgit parce que je suis un être humain, puis d'un projet à l'autre tu restes sur la même personne, tu évolues, mmh. mais fait que tu dis plein d'affaires sur toi, sur la vie, tout ça. Mais il ne faut pas que ce soit ton but premier. Moi, comme spectateur, quand je vois une œuvre qui veut me convaincre que, oh, que la violence, c'est mauvais, ou que le mensonge nous mène à notre perte, ou tu sais, quand il y a vraiment un, 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 une volonté morale de dire quelque chose, puis que l'histoire est juste comme au service de, de ça, ben, moi, ça m'énerve. J'aime mieux comme me faire raconter une histoire, puis après ça. Bien sûr qu'après ça, on, on essaie de donner une signification à l'histoire, mais une bonne histoire peut aussi servir à raconter, des, à dire des choses très compliquées. Mm -hmm. Peut-être que cette histoire-là... Euh, euh, peut-être que je, je vais trop loin. là-dans je... Mais, mais, <rire> mais c'est ça. Je trouve que c'est un piège de dire, moi, je veux raconter cette histoire-là pour cette ouais, raison-là. Ouais. Essaie de raconter une bonne histoire, puis après ça, peut-être que c'est après que tu vas... Peut-être c'est oh, après deux ans de travail que tu... Ah, là, je comprends pourquoi je voulais la raconter. Mais s'il y a trop, y a trop euh, une volonté de genre de dénoncer ou de... Ou, on dirait que ça va trop pareil dans ouais, ton ben, histoire. C'est que tu
0: trop concentré sur ce que tu essaies de dire, puis tu, tu te décroches ou tu te déconnectes de tes personnages, ouais. de, de, de mm -hmm. leurs actions, de mm -hmm. ce qui se passe réellement dans ton scénario. Tu te
1: coupes aussi, quand on parlait de la découverte, tu te coupes de ça. Si es trop focusé ça, non, c'est ça que je veux dire, ça, que je veux dire. Faut que tu laisses un... Pas que ça s'en va, ça va rester derrière, dans, dans, derrière ta tête, mais rester ouvert aux découvertes, puis à... Comme tu disais, quand ton, tu quand tu parlais de ton texte, que finalement, c'était pas sur la... C'était sur la rechute et non le... La dépendance. C'est le fun, ça, de, de réaliser ça. Puis que dans le fond, mm -hmm. c'est ton histoire. Au lieu que l'histoire soit au service d'une... De... D'une idée euh, un peu fabriquée que, que tu avais, là. Ben, tu racontes l'histoire, puis ça t'amène à découvrir, c'est bien plus riche.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, ben c'est comme le, pour moi, quand on parlait tantôt du, des moments Eureka, c'est quand ta ligne un peu de ton la quête de ton personnage ou qui il est arrive à être au diapason avec l'histoire que tu es en train de raconter. Là. Ouais. Des fois. Je sens un décalage, puis là je le sens pas, pis je le feel pas. Puis là tout d'un coup, tout coup, toutes ces actions prennent un sens avec ce que je toute mm -hmm. l'histoire qui est en train de se construire autour de lui. Puis ça pour moi, c'est le Eureka. Là. Ouais. Quand ces deux courbes-là -là, s'entrecroisent, là, puis là je suis comme. Tout, tout fonctionne tout d'un coup, tu ah, euh, puis après ça tu réécris, puis ça ça ne fonctionne mais, plus pour d'autres raisons. Mais... Puis tous ces feelings-là,
1: l'écriture, c'est quelque chose de très... Un, c est, c est, oui, c'est une activité, on est beaucoup dans notre tête, mais on est beaucoup dans notre cœur, puis dans notre... C'est quelque chose d'émotif aussi, tu sais, qu'on... Il faut, 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 faut euh, faire confiance à nos, à nos feelings, même si des fois c'est... Tu te dis, ben, ben, pourquoi, pourquoi je tiens tant à ça dans mon histoire Mais ben, il lâche pas, puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas le découvrir, puis... puis euh, mais ces moments-là, Eureka, où, t'sais, il faut, c est, c est, pour moi, c'est ce qui fait tout le plaisir de l'écriture. Puis il faut vraiment faire confiance à, à ça, tu Puis des fois, et aussi, mm -hmm. ça c'est un autre. Mais euh, moi, là, tout ce que je dis, j'ai l'air de savoir vraiment ce que je fais. mais C'est un peu de la bullshit, là, juste le dire. Que quand, t'sais, euh, moi, tu sais, on parle, t'sais, mais il, il va toujours rester. Il n'y a personne qui sait vraiment
0: ça. Ouais.
1: Y pas ça que ce Il n'y a personne qui sait ce qu'il fait dans ce métier-là. Là, c'est difficile de raconter une bonne histoire, c'est mystérieux, ce qui fait que quelque chose va marcher ou pas marcher. Mais en même temps, c'est ça qui fait aussi que c'est. Tu sais, Hollywood fait plein de flops. S'il ouais. y avait une recette, puis s'il y avait la façon de travailler, ils ferait juste des succès, mais ils font plein de flops. Il y a quelque chose de mystérieux. T'sais, fait que Là, on parle, puis je dis des affaires, mais des fois aussi, je, je suis tout maîné, puis je doute, puis je suis plus sûr de ce que je dis. Mais. Euh... Ce que je voulais dire aussi, c'est que comme, je trouve que comme scénariste, on, on, on vit beaucoup dans... On, on est beaucoup confronté à l'opinion des autres. Hein. On, va faire, on va faire lire ce qu'on écrit ou quand une série, euh, euh, si tu veux, elle rentre en production, mais ben, il y a beaucoup de gens qui vont lire les textes puis ils vont dire « Oui, tu vas avoir beaucoup de commentaires, en fait. Mm » -hmm. Je trouve que c'est dans la vie d'un scénariste qui travaille, c'est on est beaucoup confronté à ça. « Oui, mais ça, ça on n'aime pas ça. » Le diffuseur, le producteur, tout le monde va donner... C'est un métier où T'sais, les dentistes, là, ils font leur job, il y, a, il y a peu de gens qui vont dire, oui, mais es tu es sûr que ton pont, là, tu l'as bien fait, tu on, 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 on... Parce... Alors que le métier de scénariste, c'est aussi tough qu'être dentiste, là, mais les gens vont beaucoup, parce qu'on raconte des histoires, puis bon, les gens vont beaucoup donner leur opinion, t'sais? Puis, des fois, ça peut être bien, il faut rester, c'est bien d'avoir du feedback, t'sais? mais il faut aussi, des fois, se méfier des opinions des autres, parce que ça peut arriver, ça, ça ça, des fois, ça, ça peut ne pas nous aider. Moi, je dis tout le temps, il faut être un petit peu tête de cochon, puis il faut être à l'écoute, il faut écouter les opinions des autres, mais il faut aussi s'écouter. Puis c'est très dangereux, je trouve, comme scénariste, euh, en télé, mais aussi en cinéma. Puis, euh, je trouve qu'en théâtre, il y a moins ce risque-là, parce que l'auteur de théâtre est, est respecté davantage, mais c'est dangereux de se perdre, puis de... Tu sais, à force de trop écouter les opinions des autres, moi, ça m'est arrivé là, dans un projet que je nommerai pas, où je voulais tellement que ça se fasse que j'ai fait « Ah oui, vous trouvez ça? Ouais, je suis pas sûr, mais OK. » Tu sais, que je me suis mis à faire des choix pour faire plaisir aux gens qui ont du pouvoir sur... Aux, aux gens qui avaient du pouvoir sur moi. Puis, puis je, tu sais, je, je, c'est un projet qui n'a pas marché. Puis, je m'en suis toujours voulu, tu sais, de ne pas m'avoir écouté, tu sais. De, de, ça, je pense qu'il faut vraiment se faire, il faut se faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut être... être -tu, là puis euh, ça se peut que c'est pas... Ça se, il faut écouter. Il faut, mais en fait, il faut, avoir, il, faut, il faut avoir certains interlocuteurs en qui on a confiance, puis qui sont bienveillants ouais, envers nous, puis qui sont pas dans une situation de pouvoir où ils peuvent juste... Il faut, faut préserver, faut, faut préserver notre, notre, notre feeling intérieur. Si on se met à, à trop écouter, puis à, à perdre l'étincelle, le, le, le truc qui fait que tu as écrit ton scénario... Hey, tu, peux vraiment, tu peux vraiment tout perdre puis après ça, ça va être plate si ton projet ne marche pas ben, en plus que ton projet n'a pas marché tu te dis, oui mais je ne me suis pas fait confiance c'est mieux que ton projet marche euh, que ton projet ne marche pas puis que tu te sois fait confiance un flop, si tu te donné tout ce que tu avais puis tu as, as, as travaillé au mieux de tes capacités, puis tu as écouté tu t'es écouté, ben c'est plus facile à vivre un flop comme ça qu'un flop où tu te dis, aïe, hey, j'ai j'ai vendu mon âme. Ouais. Je ne me suis pas écouté, puis ça c'est pas le fun. Ça pas le fun. Fait que je trouve que comme scénariste, on est très vulnérable aux opinions de tout le monde. Il faut être capable de, ça, il faut être capable, je répète là, mais il faut être capable d'avoir une ouverture, mais pas, pas tout le temps non plus. Des mm -hmm. fois, il faut être un peu tête de cochon et dire, c'est qu
0: -ce moi qui écris, c'est moi qui décide. Et pour pas tomber dans le piège du euh, « j'ai raison », puis les autres ont tort, puis de pis de s'aliéner de un peu à, à tous et toutes, je pense qu'il faut développer une bonne écoute. Oui. C'est vraiment important de travailler son écoute, puis d'être en mesure de bien écouter, parce que surtout quand on commence, on, on est beaucoup plus vulnérable. Je trouve on est, on est plus en réaction là, ouais. facilement. C'est comme si on est, on a une peau déjà super irritée tu touches puis ça fait bobo. Là, euh, il faut apprendre à, quand tu arrives à un endroit où tu vas te faire critiquer ou quand tu présentes ton texte à la critique, d'arriver en mode écoute. Ouais. Puis d'écouter les idées de tout le monde, puis de même juste montrer aux autres que tu écoutes, parce qu'après ça, c'est plus facile de refuser quand ouais. tu es tu ouais. sais ouais, tout à fait. Parce qu'on arrive là, puis on a envie, on est comme un, un enfant au début, parce que moi j'étais comme ça, là, je me sentais comme un, un enfant là, qui, qui allait me faire chicaner un peu. Là, puis on est comme hyper défensif. Mais, ça, il faut le briser. Pis... Ouais,
1: mais moi, en même temps, je me moi, je me méfie des, 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 des scénaristes qui justement qui, si, qui ont trop cette ouverture-là puis qui vont être ouverts à toutes les... Je me dis, moi, mais ça se peut pas. que t'sais, je, je pense aussi qu'il faut... Euh, si tu as écrit quelque chose, c'est que tu as quelque chose que tu veux défendre. Puis si après ça... Tu es ouvert à tous les critères. Oui, tu sais, des fois, j'envoie des scénaristes qui sont très... Ah, j'ai mon script éditeur, en tout cas. Puis qui vont écouter tout ce que le script éditeur dit. On dirait que j'ai pas beaucoup de respect pour ça. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Y a qui... Ça ne se peut pas. Ça ne mmh. peut pas que tu, sois... que, tu... Que... que tout ce qu'on te dit, tu l'acceptes. C'est sûr qu'il y a des... Il y a des... Il il y a sûrement des affaires que tu, tu vas te battre. Puis en même temps, c'est ça que les gens respectent aussi. Les gens respectent les gens qui ont une vision puis qui se battent pour quelque chose. Fait, il, faut, il faut être un petit peu fighter, mais comme tu dis, il faut écouter aussi. Faut, faut, c'est plus facile de dire « Hey, je pense que tu n'as pas raison. » Après avoir bien écouté, que le but, c'est n'est pas de, de, de... Mais je pense qu'il faut quand même euh, euh, défendre ses affaires
0: je pense que quand tu as une bonne vision de ton projet, quand tu le connais, ouais. c'est facile à défendre. Peut-être ouais. que justement la personne qui arrive et qui, 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 qui accepte un peu tout, c'est parce qu'elle n'a pas sa vision. Oui, en fait, c'est ça. Elle ne l'a pas trouvée.
1: Mais ça, c'est sûr que si, si tu as cette attitude-là puis tu es trop « oui, oui, oui », ça, il n'y a personne qui respecte ça. puis Même les gens qui sont tes supérieurs puis qui vont devoir accepter tous leurs commentaires puis faire les tous les changements exigés, à quelque part, ils ne te respecteront pas. Là. Tu sais, comme tu dis, faut, je pense qu'il faut. Euh, si tu as écrit quelque chose, s'il y a une raison. Si tu as fait ces milliers de choix-là dans ton scénario, normalement, si tu as bien travaillé, il y a des raisons. Fait que, euh, Il faut être un petit peu. Euh, avoir la volonté de défendre ça, mais aussi d'écouter. Mais Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement. Fa c'est facile de. Tu sais, tu peux prendre une pièce de Shakespeare. Là. Moi, je peux arriver et dire euh, Hamlet, là on s'entend c'est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale je pourrais dire ah mais ça j'aime pas, pas ça je pourrais le détruire la pièce là, avec des arguments qui ne sont pas nécessairement des bons arguments moi j'aime pas ça quand j'aime pas ça j'aime pas ça ce genre de personnage là où ah, euh, il y a un messager je trouve que le personnage n'est pas assez développé euh, il y a... tu
0: peux toujours dire tu peux
1: quoi. démolir n'importe quoi n'importe quel scénario peut être démoli par quelqu'un qui, qui comprend qui qui ne comprend pas ce que tu fais. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens dans ce milieu-là qui, 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 qui ont de la difficulté à lire un scénario. C'est dur en même temps à lire un scénario. Mais... En tout cas, il ne faut pas. Moi, un exemple que je donne aussi, c'est quand j'ai commencé dans ce métier, j'avais écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Cheat, puis qu'on qu a, qu a, qu a, qu a joué beaucoup, puis qui a été un super succès. Puis moi, je, euh, euh, je voulais devenir membre d'une association d'auteurs dramatiques. Puis pour devenir membre, il fallait soumettre un texte. puis Normalement, c'est une formalité, puis là, il y a comme un, 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 un comité de sélection qui va lire ton texte, puis tu vas être accepté ou non. c'est pas censé être une étape très dure. Puis moi, quand j'ai soumis ça, j'ai été refusé. Puis, tu sais, quand tu dis qu'au début de la carrière, on n'est plus euh, vulnérable, hein, moi, est, je pense que... Mais moi, je savais que ce texte-là allait être monté à la licorne, ouais. Je savais qu'il y a plein de gens qui m'avaient dit « Hey, c'est intéressant ce que tu as écrit. » Mais si je n'avais pas eu ça... Et je pense que ça, ça aurait pu me décourager de l'écriture. Puis euh, finalement, là, le texte a été pris, là, parce qu'on. Mais euh, Mais j'ai jamais oublié ça, tu Cette personne-là qui avait lu mon texte et qui disait hey, c'est vraiment pas bon Puis après ça, on l'a joué, puis ça a été. L'année d'après, ça a été comme le succès théâtral à Montréal. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai tout le temps gardé un peu cette anecdote-là, qu'il faut.. Euh... C'est un métier où il faut avoir la coine dure, puis il faut, il faut il faut défendre ses affaires. Puis il faut être à l'écoute, oui, mais.
0: Il ben, faut être prêt à échouer, à, ou, ou, ou échouer au sens large, que ce soit se faire refuser, oui même si c'est pas ah, bon. Il oui. faut, faut vraiment être résilient, parce que sinon, tu n'y arriveras pas. C'est ça, là des les gens qui réussissent dès le premier coup, puis que mm -hmm. ça arrive, c'est rare, là, tu sais. Que...
1: Mais il faut, faut, faut être prêt à écouter, puis à, 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 comme je disais, à comprendre ce que les gens n'ont pas compris dans ton histoire. Moi, quelqu'un qui me dit, ah, hey, je comprends pas ça, j'aurais jamais d'argument contre ça, je vais te dire, ah oui, t'as pas compris, ben là, c'est mon travail de scénariste de, 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 de me dire, mais pourquoi il a pas compris? Ouais, pas clair. Trouver ce qui est pas clair, t'sais. Mais quelqu'un qui me dit... Euh, moi, j'aime pas ça, les scènes. Euh, Ou ouais, là, c'est une question de goût. Ben ben c'est parce que c'est moi qui ai écrit, c'est pas toi. C'est normal que ce soit mes goûts et non les tiens qui, qui soient ouais, reflétés. Ouais, ouais. dans. Fait que, mais, mais pour moi, ça, vraiment, une, des, des notes de compréhension. Hey, ça, on ne comprend pas pourquoi il est rendu là, le personnage. Pourquoi il fait ça, ouais. j'ai rien compris. Ça, tu ne peux que t'incliner devant une note comme ça parce que il, il si tu pas compris, ben, c'est sûr que tu n'as pas raison. Ouais. mais Puis des fois, les gens vont arriver avec des suggestions... Des fois, il ne faut pas que tu écoutes la suggestion. Il faut juste que tu comprennes l'incompréhension. Oui, puis, puis toi, tu comprends ok OK, ouais, c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? » Puis là, mm. là, après ça, c'est sûr qu'après ça, ça va t'améliorer, améli... ça va t'amener à améliorer ton, ton projet mm -hmm. parce que tu, tu... il y avait quelque chose de pas clair qui devient plus.
0: Exactement, mais souvent, tu as des gens qui sentent que leur travail, c'est d'être prescriptif, tu sais, en, en, en commentaire puis en critique, c'est de, de, de prescrire des choses à faire ouais. ils sentent que c'est ça leur job, tu sais. Ouais mais tout ce dont tu as besoin c'est de te rendre compte qu'il y a des nœuds à quelques endroits dans ton scénario oui. puis que c'est des nœuds que... qui semblent être observés par plus qu'une personne oui, t'sais. Oui. là tu te dis ok bon ben peut-être que la prescription n'est pas la bonne mais y a, il y a, y a quelque chose qui marche pas ouais. il y a quelque chose qui fonctionne pas tu sais je pense que c'est ton travail quand tu arrives euh, dans une salle pour faire t'sais, pour prendre des commentaires ou qu'on te renvoie des commentaires c'est de D'apprendre à, à, à faire un pas de recul ouais. sur ces commentaires-là, puis de dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore. Ouais. Tu
1: sais. Pourquoi Moi, ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est pas tellement les suggestions, mais pourquoi, pourquoi ils n'ont pas compris Ou aussi, un autre, une autre critique qu'il qu faut vraiment écouter quelqu'un qui dit j'ai trouvé ça plate. Ouais. Ou genre plusieurs personnes qui disent oh, c'est un peu plate. S'il euh, y a plusieurs personnes qui disent que c'est plate, ça veut dire, qu ils ont, ça veut dire que c'est plate. Mm. Il faut que tu trouves. Et encore là c'est pas nécessairement d'écouter leurs commentaires c'est juste de dire ok comment je, pourquoi c'est plate peut-être parce que mon personnage est pas assez euh, actif peut-être parce que le, 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 le combat de mon personnage est pas assez incarné encore tu l'analogie du match de boxe tu sais un bon match de boxe c'est quand euh, les, les deux veulent gagner peut-être que peut-être que mon personnage il veut pas assez gagner il est trop tu sais trop puis, puis, ouais, c'est ça fait que donc c'est ça donc finalement il faut, faut écouter les commentaires finalement mais les, les commentaires qui, euh, qui vont nous aider en fait les mmh. choses pas claires c'est plate on comprend pas mais après ça les solutions il faut que ça soit tes solutions sinon si tu à accepter les solutions des autres on dirait qu'il y a quelque chose qui va ça va devenir comme un truc un peu de compromis ou comme une création collective c'est rarement bon mmh. pff, tu le sens des fois t'sais, dans les films où tu fais comme hé hey, bah boy tu regardes le scénario puis tu te dis il ouais, y a à peu près 10 personnes qui ont donné leurs commentaires pis... ça fait quelque chose qui est
0: consensuel euh, ouais, euh... Tu
1: sais, qui est comme qui passe un peu dans le
0: bar ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais tu as-tu écouté Star Wars? oui les derniers Star Wars oui mais tu sais euh, admettons moi je ne suis pas un fan fini là je ne suis pas le genre à dire oh mon dieu tu as tu, tu as, as transformé l'univers ouais, ouais. mais tu sais moi le, le, le 8 là de Ryan Johnson oui même s'il y avait plein de défauts, ça a été mon préféré. Hey, parce que je pense il avait...
1: tellement comme toi. <rire> hey, je suis content, il y a ça le bagage. Mais moi aussi, il y a plein de défauts, il y a des bouts de poche. Mais ouais. je me dis, on dirait qu'il a fait des choix. Tu, ouais. sais, tu sens un être humain qui s'est ouais. dit, je vais m'approprier puis je vais, je vais donner ma swing. Alors que c'est <rire> Abrams, on dirait que c'est comme un producteur. Ouais, il a comme fait un, une job... Sans personnalité, mais ceci dit, Force Awakens, moi j'ai eu du fun, je vois ça avec mon fils, fait que j'ai eu du fun, même le ouais. dernier, je peux pas dire j'ai eu du fun, mais c'est comme, on dirait que c'est comme, c'est un, tu sens, tu sens pas un être humain derrière mm -hmm. le. derrière le, ouais, hein, ouais, Je suis ouais. content que tu dises ça. <rire>
0: mais c'est ça, c'est pour ça qu'elle dit tout le temps, je suis pas le plus grand fan, parce que j'ai des amis qui sont vraiment fans, j'ai des amis qui sont un peu comme moi, tu sais. Souvent l'argumentaire c'est comme oui, mais c'est plus Star Wars, à ce point-là, c'est comme ils se sont, ils se sont sentis trahis. C'est ouais, ben, hey, mais... peut-être plus un fan de cinéma qu'un fan de Star Wars. Ouais, c'est ouais, peut-être ça le truc,
1: là. Oui, mais ça, c'est en fait la commande pour euh, les, les scénaristes de Star Wars, c'est dur. Hein? Faut que tu fasses plaisir aux fans. Faut pas que tu transgresses les, les codes. Mais en même temps, si tu fais pas ça, les gens vont dire oui, mais c'est une copie fait que oui. c'est quoi c'est soit on fait une copie ou soit on fait de Last Jedi puis on c'est comme un, tu peux pas, pas, pas gagné.
0: Quoi <rire> À travers ça faut que tu réussisses à vendre de <rire> des Oui, c'est ça.
1: <rire> ah oui, c'est hey, c'est pas facile mais, mais moi je suis d'accord que dans Last Jedi, il y a plein de choix ouais. vraiment étonnants qui moi m'ont fait triper, hey, c'est vraiment le fun. Il y avait aussi des trucs un peu plates là, mais
0: mm. bah, regarde, moi le moment là où tu as le vaisseau qui qui, qui 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 va au light speed puis qui des, qui coupe, euh, qui fend un, un destroyer, euh, tu sais, pis là, tout d'un coup, c'est le silence absolu dans la salle oh de oui, cinéma. Pour ah moi, ouais, c'était un clair. moment cinématographique ah euh, que je sais, ouais. encore maintenant, je m'en rappelle, puis j'ai ouais. tellement vécu de quoi à ce moment-là, pis ouais. on a tout vécu de quoi dans la salle, tu sais. Ouais. Là, ouais. j'étais comme crime, il y a eu une impulsion, pis tu sais, c'était très thématique aussi, ouais. parce que je pense qu'il qui fait partie pour moi de l'essence de Star Wars. Ouais.
1: Ou le moment quand, quand il, fina... il tue Snow, on pense pas ça. Là. On pense que ça va être le méchant. Mais après ça, je trouve que dans, dans le dernier, pal... il ramène Palpatine. C'est pourri. Là. Ouais. Ça marche pas. Là, là on a l'impression qu'ils on... ont sorti ça de leur chapeau juste pour. Euh créer un intérêt, tu sais, mais, mais le, au moment où il tue Snook c'est tellement surprenant, tu ouais. sais Pourquoi c'est pas censé arriver à ce moment-là? » Ça, je trouve ça le fun. Mais on dirait qu'après ça, ils n'ont pas su quoi faire avec... Non, non,
0: euh, <rire> vraiment pas. Là, tu sens la guerre entre les deux. <rire> là, oui! Entre les deux réels.
1: Kylo Ren, il a enlevé son casque, il y en met dans... <rire> <rire>
0: ça, ça c'est bon moyen tu oh. t'sais des
1: personnages mais qui étaient pas très réussis dans Last Jedi là, mais qui, sont, qui redeviennent comme des figurants quasiment dans le dernier ouais.
0: c'est ça mais c'est de dire encore là c'est comme si le... Ryan Johnson le scénariste s'est dit je me lance dans une aventure mm -hmm. je crée des choses inattendues mais je l'écris et pour le spectateur mais comme un peu pour moi sais où je vais pouvoir aller avec ça mm -hmm. mais là ils ont sous le pied. Il a pas pu aller au bout.
1: Mais de... ben Moi, ce que je trouve étonnant dans tout ça, c'est l'espèce d'improvisation d'un film. Il savait qu'il allait faire une nouvelle trilogie. Non, non, ça, ça me fait dit bon tu sais, Quand je dis qu'il n'y a personne qui sait ce qu'il fait dans ce, ce milieu-là, ben ça, ça c'est Disney. Non, non. Est, on est au top du showbiz euh, hollywoodien. Puis, ils font une trilogie, mais ils font le premier film. On dirait qu'il n'y avait aucune idée pour la suite y a tout moyen de vous auriez pu penser un peu au deuxième puis au troisième volet ouais. Engager engagé des scénaristes essayer de hey, on écrit des trois scénarios de... vraiment pour puis, puis, puis si on trouve des choses dans le troisième film mais ça va peut-être infor... nous donner des idées pour le premier pour que ça, que ça ben, forme ouais. une trilogie ben, cohérente comme
0: ça, il a fallu une équipe là, qui soit là mais pourquoi ils n'ont pas fait t'sais. ça
1: c'est étonnant
0: c'est à ce jeu <rire> si tu te dis là tu viens prendre la plus grande fran... une des plus grandes ouais. franchises du cinéma une, une franchise qui a des millions de fans qui attendent ardemment de te ouais. dit on va le faire Regarde, ouais. on, on trouvera des solutions
1: ouais. mais des fois c'est les contraintes aussi, t'sais, ils veulent absolument que le film sorte mais mm
0: -hmm.
1: en télé il y a ça aussi beaucoup, je trouve ça dur ça, le, les, les contraintes de, de temps là, euh, euh, il faut livrer le, 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 le rythme de livraison des épisodes il faut livrer beaucoup euh, rapidement ça c'est dur des fois mais en même temps, ça peut devenir motivant aussi, tu d'avoir des deadlines puis ça, ça peut être le fun aussi. Mais... C'est motivant ou... ben, des fois c'est motivant mais tu peux aussi atteindre un niveau d'épuisement professionnel. Ouais. <rire> Il y a beaucoup de scénaristes qui, qui font des burn-out puis qui ça, ouais. en télé là, c'est beaucoup euh... tu au Québec, on... aux États-Unis, ils sont tout le temps, ils sont à peu près des qui é... sont des, des équipes de scénaristes, tu ouais. qui vont travailler sur une saison de télé. Au Québec, on on a moins des équipes parce qu'il faut gagner notre vie. Tu sais. Moi, oui. si j'écris juste un épisode sur ma télésérie, euh, je, je vais pas payer mon hypothèque. Là. Fait que... <rire> <rire> j puis j'aime ça aussi en même temps, tout écrire, mais ouais, c'est tough des fois les, les délais. De... Mais
0: si tu avais l'opportunité d'être un showrunner, mettons pour, pour une série comme une Série Noire, puis si tu avais pu engager d'autres personnes, mais que tu es showrunner, cest quelque chose que tu aimerais faire? ou.
1: Je sais pas, mais je suis vraiment très control freak, mm -hmm. un peu fou. Là. Puis, euh, j'avoue, j'aime ça j'aime beaucoup ça écrire tout. Euh... J'aurais de la misère, en fait. J'aurais de la misère. Puis, je suis pas... Tu sais, des fois, les, des amis qui me demandent de lire leur scénario, je suis un super mauvais lecteur. Je suis pas bon. Parce... Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, je... mon réflexe, c'est de faire... Hey, moi, j'aurais pas fait ça de même. Mais un mm -hmm. bon lecteur, c'est pas quelqu'un qui va faire ça. C'est quelqu'un qui... Qui va, qui va voir ce qui est là puis qui va dire ok peut-être que peut-être que ça c'est trop peut-être que oh, ici c'est moins clair ici il y a moins de tension mais moi quand je lis les scénarios des autres je fais comme hey, moi j'aurais pas fait ça de même
0: es tu es... même quand t'écoutes des, des films ou des séries ou là tu te laisses plus aller euh,
1: des fois je me laisse aller mais j'ai je, je trouve ça dur d'écouter des fois de euh, des, en fait je trouve ça dur d'écouter des téléséries que ce soit mmh. québécoise j'en écoute pas tant que ça étonnamment euh, ça me ramène beaucoup, tu sais, quand as passé la journée à écrire ouais. un épisode. Je vais mieux aimer à, à, aller au théâtre ou, ou voir un film. Tu sais, j'aime beaucoup le cinéma. J'aime le format de dire, je me fais raconter une histoire en, en deux heures. Mm -hmm. Des fois, je trouve que les télés, c'est bizarre parce que j'en écris, là, mais euh, des fois, je trouve que les gens me disent, « Ah, tu devrais écouter ça il y a trois saisons. » Je suis découragé. Je <rire> ça me décourage, tu sais, la longueur ouais. de l'affaire où euh, ça me... Mais j'écoute mais aussi, tu sais, je trouve ça important quand même. De, des fois, je j'ai écouté euh, des, 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 les, premiers, les premiers épisodes, voir... Euh, c'est
0: euh, quoi, quoi le ton, c'est quoi la ouais, plume, c'est quoi... Euh... Oui,
1: mais c'est sûr qu'on est tout le temps très critique ou, tu sais, des fois on est critique, des fois on est jaloux, des fois. Ouais. Tu sais, c'est on,
0: on... Ouais, pas facile. C'est
1: pas facile, non.
0: Oui, oui, c'est sûr que quand t'es médecin, là, tu vas pas voir l'opération à cœur ouvert de ouais. ton voisin et dire « Christ, il a fait une bonne job, Steve. « Fuck, j'ai des croûtes à manger. <rire> » C'est une réalité qui est quand même très particulière au domaine de création.
1: Mais des fois, j'aimerais ça. J'en avais parlé l'autre fois à, à des gens. Euh, tu sais, je me dis, si disons, il y avait un projet, tu sais, un projet, là, ton Radio-Canada fait un projet d'une télésérie. Ça pourrait être une télésérie, télésérie policière. Un projet où, genre, ils ont, ils développent, des, ils ont des bons budgets, là, tu sais. Genre, on fait une, ce, que les Sué ce que les Suédois ou les Norvégiens peuvent faire, là, tu sais ils sont pas beaucoup, mais ils vont, ils vont produire des séries à, à gros budget qui peuvent bien s'exporter, ce qu'on ne fait pas au Québec, malheureusement. Puis là, je me dis, ça pourrait être le fun, tu crées une équipe là, de scénaristes, tu vas chercher plein de scénaristes, puis là, tu les tu crées vraiment, tu les fais travailler ensemble, t'sais. chacun pourrait écrire un épisode, mais tu j'aimerais ça vivre ça, mais ah, je ne voudrais pas être showrunner de ça, je voudrais comme être un élément, tu sais, puis de, je, je, t'sais, de, de pouvoir apprendre, de travailler aussi avec des gens que je ne connais pas, qui ont, mm -hmm. qui ont des façons de travailler différentes ou... Euh, tu sais, je me dis, ça pourrait être trippant, là, tu sais, un scénariste qui, qui, qui est showrunner puis qui dit, OK, je vais, je vais demander à, 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 à n'importe qui, là, tu sais, des scénaristes qui ont déjà écrit de la télé. On se fait une équipe, puis on se fait un, comme un dream team, puis euh, chacun écrit son épisode, mais on, on brainstorm ensemble. Puis... Ça, j'aimerais ça. De pouvoir... Je trouve que il y a, tu sais, les acteurs, entre, entre nous, il y a une communauté, tu sais, on apprend. On... Puis je trouve que des fois, les scénaristes, on est plus isolés. Il y a moins de. Euh, mais ce que tu vois, c'est avec ton podcast, c'est bien. Tu, 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 euh, c'est euh, euh, quelque chose qui fait que les, les scénaristes vont pouvoir dialoguer ensemble et apprendre l'un de l'autre. C'est ouais. important
0: Oui, c'est le fun. Ouais. C'est vrai que c'est un métier où on est très seul. puis des fois, c'est réconfortant de, <rire> de se rendre compte que, oh, ok, on, on vit à quelque chose, à quelque peu près, pas mal à la même. Oui,
1: ouais, puis c'est le fun des fois de... Comme je disais tantôt, je vois vraiment du coq à l'âne, mais d'avoir des lecteurs en qui on a confiance, là, des gens, des gens qu'on sait qu'ils nous aiment, puis qui vont. Leur but, ce n'est pas de nous décourager. Des fois, c'est le fun de faire lire, même si ce n'est pas fini, tu as assez confiance. Lis ça, puis dis-moi ce que tu as compris. Des fois, c'est vraiment le fun. Mm -hmm. ça, ça peut être un exercice vraiment euh, euh, de voir que, hey, finalement, c'est clair ce que je raconte ou, ou ah non, ça, c'était pas clair. Ou, ça peut être bien aussi de, ouais. des fois de sortir de sa solitude
0: ouais ouais c'est vrai j'aime beaucoup travailler en collaboration aussi ouais. des fois je trouve ça euh, lourd d'être seul dans sa tête euh, c'est tough parce que c'est puis créativement c'est tellement tellement le fun de pouvoir bander des idées avec d'autres personnes puis ça nous emmène à, à explorer beaucoup plus loin là.
1: des fois ça va plus vite aussi ouais. tout seul tu peux moi tu je l'ai vécu ma dernière télésérie je l'ai écrit seul des fois je me disais ah oh, il me semble que si j'étais avec Jean-François encore, on... cette idée-là, ça fait trois jours, je lui pense, puis peut-être qu'on l'aurait éclairée en ouais. dix minutes. Là. Mais en même temps, d'écrire de, de, seul, des fois, ça peut permettre d'écrire des trucs peut-être un peu plus, plus, plus personnels, ouais. tu sais, d'explorer des fois des choses qui, 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 dans une dynamique de groupe, on ne se permettrait pas de... Certaines idées peut-être un petit peu bizarres que ton partenaire dirait, hey, « Ça marche pas, ou tu fais comment? Oh, oui, c'est vrai. » Et là si... d'être tout seul ça peut faire que t'as pas cette voix là qui dit ça marche pas fait que tu y crois mm -hmm. puis des fois ça peut donner des bonnes affaires
0: ouais. écoute François le temps hey! file à mon une dieu ça a passé tellement vite j'en reviens pas écoute je... je le prends comme un compliment ah <rire> <rire> hey non ça, le fun, ça a passé vite de ce qu'on aime
1: hein? ah oui c'est vraiment mais c'est fun en plus c'est rare qu'on peut parler ouais. Qu'on peut parler de scénarisation ouais. mm -hmm. avec du monde. Hein. C'est ouais. très agréable. Et écoute, je ne pensais jamais qu'on avait fait tout ce temps. <rire> J'espère qu'on n'a pas ennuyé les gens à la maison. Non,
0: <rire> on a parlé Star Wars. <rire> écoute, François, merci énormément. Ouais, C'est un plaisir. Euh, as tu as un projet là, de, 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 de télésérie qui a été annoncé
1: Oui, oui qu'on a tourné cet été. Ouais. Et ça ça s'appelle C'est comme ça que je t'aime. Et ça va être sur tout.tv Extra au mois de mars. Euh, alors, euh, abonnez-vous. Euh, Ça promet. Oui, c'est drôle. Si vous avez aimé Série Noire, si vous avez aimé Les Invincibles, je dirais que c'est un peu un mélange des deux séries. Mm -hmm. euh, je reviens sur le thème des relations amoureuses, mais avec un élément criminalité c'est l'histoire de deux couples qui, euh, qui vont reconduire leurs enfants au camp de vacances qui vont réaliser que le, leur vie conjugale est, est un désastre. Et au lieu d'essayer d'améliorer de, les choses, ils vont devenir des, <rire> des criminels à sainte fois. Et euh, c'est une série... Les gens vont reconnaître, je pense, l'humour de, de série noire. Puis le, euh, je suis très
0: content. J'ai hâte que les gens ah, m'en parlent. J'ai hâte ça. <rire> Vraiment, le très, 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 très hâte. Merci beaucoup. Puis écoute, euh, j'espère qu'on se dit à la prochaine. À la prochaine. C'était fantastique comme discussion. Puis euh, à nos auditeurs, ben, je vous dis merci d'être encore là. <rire> merci <rire> de nous avoir écoutés. J'espère que vous en sortirez inspirés, motivés. Euh, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bye.